2: Augustin Donadieu on poursuit cette édition spéciale consacrée à ces violences, ces tensions dans les rues de Paris mais pas seulement vous verrez que dans d'autres villes de France des tensions éclatent également, la réaction de la rue a donc été immédiate après que le gouvernement a choisi le passage en force pour faire adopter le texte sur la réforme des retraites la décision de recourir au 49.3 a été annoncée par une première ministre cet après-midi face à un hémicycle en ébullition et donc la réaction ne s'est pas faite attendre immédiatement après l'activation du 49.3 la foule, vous l'avez vu sur les images, et on va continuer de vous faire vivre ça ensemble. C'est euh, massé spontanément. D'abord, Place de la Concorde, où les premières tensions ont éclaté. On vous a fait vivre ça en direct tout à l'heure sur, euh, sur CNews. La Place de la Concorde a été dispersée. Puis là, on est en train de le vivre. Des manifestations qu'on va qualifier de sauvages, qui euh, sont euh, un petit peu réparties dans différents quartiers de, de la capitale. Et euh, la Zizanie, pour ne pas dire euh, beaucoup plus, qui est en train d'être semée par des éléments euh, violents. Vous le voyez en bas de votre écran, pour le moment, 120 interpellations dans la capitale selon les forces de l'ordre. On va décrypter tout cela avec Tatiana Renard-Barzac ce soir. Bonsoir chère Tatiana. Bonsoir à William Martinez. Ce sera évidemment Bonsoir. très intéressant de vous entendre. Député LFI des Yvelines. Karim Abric est avec nous de la rédaction de CNews. De l'autre côté de la table, Alexandre Devecchio de la rédaction du Figaro, rédacteur en chef du Figaro. Robin Reda. Là encore, monsieur le député Renaissance des... 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 de l'Essonne. J'en perds mon latin. Là aussi, on sera évidemment particulièrement attentif à votre analyse de la situation. Et Jean Messia est parmi nous également président de l'Institut Apollo. Je voudrais vraiment qu'on passe les premières minutes de cette émission à s'intéresser, à se focaliser sur ces images, avant d'ouvrir un, un volet beaucoup plus politique. Monsieur Reda, je commence évidemment avec vous. Vous êtes le représentant de la majorité sur ce plateau. Qu'est-ce que vous dites de ces images ce soir euh, Les Français n'acceptent pas ce 49-3. Ils sont en train de vous le montrer. La situation est en train de devenir incontrôlable dans les rues de Paris. Et pas seulement
3: des Françaises et des Français qui sont réticents, inquiets, en colère, appelez ça comme vous voulez, à l'égard de la réforme des retraites. Il y a aussi une immense majorité de nos concitoyens, y compris s'ils ont un désaccord avec le président de la République ou le gouvernement, qui ne sont pas mobilisés pour casser, pour incendier ou pour intimider nos forces de l'ordre, qui font leur travail avec, avec, et pour lesquels on a beaucoup d'admiration. Donc moi, c'est ma première réaction. L'opposition, ce n'est pas la violence. Et surtout, l'opposition, elle s'est exprimée. Elle s'est exprimée dans la rue, elle s'est exprimée au Parlement à l'Assemblée nationale, au Sénat, en commission mixte paritaire, aujourd'hui. Euh, et je rappelle que démocratiquement, il y a eu euh, des accords politiques, il y a eu un vote au Sénat ce matin, il y a eu euh, aujourd'hui un outil constitutionnel qui a été utilisé par la Première Ministre pour aller au bout d'une réforme qui a été promise par le Président de la République et euh, par une majorité parlementaire. Donc il n'y a pas, euh, comme vous le dites, euh, je ne sais plus quelle expression vous avez. Euh, j'ai dit c'est euh, en, en train terminé. de devenir
2: incontrôlable. Les Français voilà. n'acceptent
3: pas le 49.3. Voilà le 49.3 ou le passage. En mais France, je me je dis, je me dis, on va, on va distribuer
2: la parole, bien sûr. Yeah. Mais euh, je me permets de vous relancer parce que j'ai l'impression que c'est le discours que vous êtes en train de, de tenir actuellement qui justement euh, donne le résultat qu'on est en train de voir à, à l'image. Moi, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est oh, c'est pas grand-chose, c'est de l'ultra gauche. Euh, est-ce que vraiment vous avez le sentiment de la comprendre euh, la rue Il y a une France qui souffre. Ce n'est pas seulement des, des, des ultra-gauches ou des black blocs qui sont euh, forcément Mais... dans les rues aux quatre coins de France ce soir. C'est une France qui vit profondément cette, euh, cette crise et qui est en train de se, se manifester. Si vous faites l'analyse, c'est de l'ultra-gauche, ça va passer. Est-ce que vous êtes dans le juste
3: Je n'ai pas dit que ça allait passer. Mm -hmm. Je dis juste que l'opposition, ce n'est pas la violence, encore une fois. Et qu'il y aura de multiples euh, occasions d'exprimer des projets alternatifs, justement ce que nous n'avons pas entendu pendant cette réforme des retraites, pendant les débats au Parlement de la part des oppositions. Et juste moi je veux tenir un discours de vérité. Voilà. Alors je sais bien qu'on est dans une ère où la lucidité, la vérité, euh, la véracité des chiffres euh, prêtent parfois à confusion euh, sous lire des réseaux sociaux et, euh, et du commentaire en continu. Et la vérité, c'est que nous avons un système de retraite qui repose sur une solidarité intergénérationnelle, qui repose sur le fait que les actifs travaillent pour les retraités, qu'il y a moins d'actifs pour travailler pour les retraités, et que donc nous avons besoin d'une réforme. Et que nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entendu de la part des oppositions à l'Assemblée nationale, d'autres alternatives que euh, des poncifs qui ne marchent jamais, euh, faire payer les riches d'un côté, euh, ou euh, je ne sais quelle autre recette magique de l'autre. Nous avons un régime de retraite par répartition qui fait l'honneur de la France depuis le Conseil national de la résistance. Certains veulent casser, le casser, notamment à gauche. La gauche veut casser l'héritage du Conseil national de la résistance. D'autres veulent le préserver. C'est ce que je vous le vous cas de la majorité. Euh,
2: Il voilà. n'y a, a que des gauchistes dans la rue ce soir. C'est ça votre analyse
3: Non, je dis juste que Il n'y a je pas suis... une France peut-être
2: qui se sent brutalisée, qui est euh, qui... Euh... Je,
3: je suis là pour parler avec une certaine lucidité. Mm -hmm. Voilà. Si nous voulons préserver notre modèle de retraite, cœur, si nous voulons... Faire en sorte que le travail soit au cœur de la société. Après des semaines et des semaines où notamment la gauche et l'extrême gauche nous ont expliqué que dans le pays, finalement, on n'avait plus besoin de travailler, ben vous m'expliquerez comment on peut être un grand pays Comment on peut être une grande nation Comment on peut avoir un grand modèle social sans travailler dans notre pays
2: William Martinet, député euh, LFI. On reviendra sur cette séquence au Parlement tout à l'heure. Mais vous comprenez bien que le, le direct nous, nous pousse à rester sur, euh, sur ces images, ces tensions, ces images d'ailleurs qui sont en train de faire le tour du monde hein, par ailleurs euh, au moment où, où l'on se parle. Est-ce qu'elles desserviront le mouvement ou pas ça Ce sera une question ultérieure. Mais qu'est-ce que vous dites vous de, de cette colère qui s'est euh, exprimée immédiatement hein, euh, dès la place de, de la Concorde tout à l'heure après l'annonce ce 49-3 dégainé par le gouvernement
4: Il y a une immense colère dans le pays. Immense. Mm -hmm. Je crois qu'elle a été provoquée par Emmanuel Macron par sa réforme des retraites, mais aussi par la façon dont il a brutalisé le pays. Et par la façon dont il a essayé de convaincre les gens que, de toute façon, toutes les voies d'expression démocratique, sociale qui existent dans ce pays, elles ne servaient à rien parce que lui, le monarque républicain Emmanuel Macron, il ne bougerait pas d'un centimètre. Les gens ont manifesté avec leurs organisations syndicales euh, de façon tout à fait pacifique, de façon tout à fait ordonnée. Même avant les manifestations, les organisations syndicales ont joué le jeu de la concertation. Mais tout ça n'a servi à rien, ça n'a pas bougé à l'Assemblée nationale, alors que les gens avaient voté aux élections législatives et avaient mis en minorité le parti présidentiel. Parce que vous parlez de majorité présidentielle depuis tout à l'heure, mais on, on l'a bien vu aujourd'hui. Majorité relative, mais majorité. Ils sont minoritaires. Et mmh. c'est le vote des Français qui a fait qu'ils sont minoritaires. Et malgré ça, ils n'ont rien voulu entendre, rien voulu savoir. Ils ont euh, imposé leur projet euh, coûte que coûte. Donc, d'une certaine façon, quand vous expliquez aux gens que toutes les voies d'expression démocratique, elles ne servent à rien, c'est vous qui êtes celui qui incitez les gens à la violence. Alors, évidemment, euh, moi, ce n'est pas ce que je fais euh, ce soir. Ce que je dis aux gens, c'est que oui, il faut une sorte de riposte d'autodéfense populaire face au 49-3 et la décision qui a été prise. Mais il faut qu'elle soit pacifique, joyeuse, solidaire. Moi, ce que je dis aux gens, c'est euh, occuper les places publiques de vos villages, de vos villes, occuper. Les ronds-points, il y a une manifestation déjà qui a été annoncée par l'intersyndicale jeudi prochain, mais dès avant jeudi, montrez-vous, descendez dans la rue, montrez que ce peuple populaire qui
2: refuse la réforme des retraites, il est là est et il rôle, est déterminé. C'est ce votre rôle de faire passer ce message cette, oui. Ces manifestations, elles appartiennent aux syndicats pour le moment Est-ce que... C'est le rôle de LFI de mettre la main sur Mon ce mouvement Mon mouvement
4: est, est pleinement engagé dans l'opposition à cette réforme des retraites. Vous savez, c'est très simple. Hein. Moi, pour me faire élire dans ma circonscription, j'ai comme tout le monde développé un programme. Et j'ai dit aux gens, c'est un engagement que j'ai pris, si vous me choisissez comme débuté, je ferai tout pour que la réforme des retraites de Macron, elle ne passe pas. Voilà. C'est l'engagement que j'ai pris devant mes électeurs et c'est un engagement qui se concrétise par ce que je fais à l'Assemblée nationale, et on pourra peut-être en parler euh, tout à l'heure, et par ce que je fais euh, sur le terrain, dans les manifestations, aux côtés euh, des syndicats, euh, etc., etc.
2: Tour de plateau des, des observateurs qui sont également avec moi ce soir. Euh, les images qu'on a sous les yeux, Jean Messia, pour, euh, pour commencer, elles sont uniquement, selon vous, la conséquence de ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale pour résumer avec ces trois chiffres, 49.3, ce qui se passe en ce moment dans, dans les rues, cette, cette violence spontanée qui est en train de, de jaillir à Paris. Et je ne vous le dis pas seulement, on vous montrera des, des images très fortes dans, dans des villes de, de, de province également.
5: Bah, je crois que les gens ont compris que ce sont les seules images qui peuvent ébranler ou fissurer les certitudes du, du gouvernement en la matière. Il y a évidemment euh, euh, l'allumette la du 49.3 qui a servi à allumer ce que vous voyez à l'écran. Mais pour que ça s'allume, il faut qu'il y ait une poudrière. Or, notre pays en est une depuis maintenant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Il y a derrière la réforme des retraites et son refus, une colère gigantesque du peuple français, dont les sondages nous disent qu'elle représente à peu près 80% des Français qui sont contre la politique économique et sociale du gouvernement et 70% contre euh, cette réforme. Donc on voit bien qu'il y a euh, une convergence des colères, d'une certaine façon. Euh, Aujourd'hui, ce soir, il y a deux grands perdants. Il y a d'abord Emmanuel Macron, euh, qui a lamentablement échoué à, euh, à comment rassembler une majorité sur sa réforme phare, la seule initiative qu'il avait défendue pendant la campagne présidentielle, et qu'il a donc échoué à faire voter euh, par le Parlement. Est-ce que d'une certaine façon, euh... il ne gagne pas à voir ces images tout de même Sachant qu'il avait déjà échoué, rappelons-le quand même, sur la même réforme, lors du premier quinquennat, mmh. donc c'est la deuxième fois. La, le, le, le deuxième grand perdant, c'est évidemment le parti des Républicains et Éric Ciotti, qui n'a pas réussi à maintenir une ligne unitaire de son parti sur cette question, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Et la troisième défaite, si vous voulez, de ce soir, c'est cette radicalité euh, qui s'exprime euh, 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 ce soir dans les rues euh, de Paris, mais qui n'est que la traduction de la cécité et de la surdité militante du pouvoir depuis le début. Parce que vous savez, quand vous écrasez la démocratie représentative, si vous êtes dans un pays qui est devenu une cocotte minute, eh bien l'évacuation, si vous voulez, de la colère, si elle ne peut pas se faire au sein du Parlement, elle va sortir... D'une autre manière, et c'est ce, ce à quoi on assiste ce soir, et dernier mot pour finir, Très vite. je n'ai jamais eu autant d'appels de, de médias étrangers que depuis euh, le début d'après-midi, et surtout avant de venir sur ce plateau, les médias étrangers qui parlent d'un début de révolution, ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas,
2: même pendant la crise des Gilets jaunes, je n'avais pas autant de journalistes étrangers au téléphone. Je voudrais qu'avant de poursuivre les discussions, on retourne sur le terrain. Si vous nous rejoignez, il est 22h13, nous sommes en direct sur CNews, Les certaines rues de la capitale prises d'assaut par des manifestants parfois très violents qui, ont, en venant découdre avec les forces de l'ordre, Augustin Donadieu, notre reporter, est sur le terrain. Sur le terrain, pardon, où êtes-vous précisément, Augustin, et que se passe-t-il
6: on est dans le premier arrondissement de Paris, un petit peu plus au sud de la place de la Concorde et on se demande quand est-ce que ces dégradations vont se terminer puisque ce que l'on voit, c'est sont la BRAVE, la Brigade de Répression de l'Action Violente Motorisée, qui prend en chasse ces groupes d'individus violents isolés et qui sèment le trouble et qui rendent, enfin, qui font un spectacle de, de désolation dans la capitale. Regardez, ils dressent des, des, des barricades avec des poubelles au milieu de la circulation. Alors les voitures sont obligées de rouler à contresens pour pouvoir les éviter. Ils mettent le feu à des la poubelles, révolution. à des scooters et vous sous des touristes qui sont en terrasse, qui sont en train de manger une bonne entrecôte en l'occurrence et qui assistent à ce spectacle avec des gendarmes, des CRS avec des pompiers qui viennent éteindre les différents feux allumés par ces personnes qui sont très peu nombreuses. On les a vus à l'œuvre tout à l'heure lorsque les policiers sont arrivés ils ont pris la fuite dans diverses rues. Ils étaient comme ça à vue d'œil une vingtaine à tout casser mais cela suffit à pouvoir eh bien, semer le trouble dans la capitale. On a même vu des chauffeurs de taxi laisser leurs leur clients dans leur voiture. Le Tant que le chauffeur lui-même aille dégager la route, enlever les poubelles qui entravaient le passage. Alors, la question maintenant est de savoir combien de temps cela va durer, puisque vous le voyez, les forces de l'ordre, en fait, arrivent avec leurs leur camionnettes, suivent ces groupes d'éléments radicaux au fur et à mesure. Là, à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas où ils sont, mais nul doute que dans quelques instants, nous allons quitter, là, nous sommes devant l'Olympia, dans quelques instants nous allons quitter ce lieu pour retrouver un autre endroit où peut-être il y aura des feux de poubelles, encore une fois, et des dégradations.
2: C'est étonnant, Auguste de voir en effet ces touristes qui euh, boivent leur verre ou euh, mangent leur viande euh, en assistant à ces scènes. Peut-être euh, un mot, je ne sais pas si vous allez pouvoir me, me répondre, mais ces éléments les, les plus violents, est-ce qu'ils sont entre guillemets euh, identifiables, à savoir ces fameux cortèges que, que l'on voit dans les manifestations de euh, jeunes hommes très souvent, cagoulés de noir, avec des parapluies, à se mettre en, en fameux, dans ces fameux black blocs. Vous avez l'impression que c'est une foule euh, beaucoup moins identifiable de gens qui, qui spontanément se sont mis euh, en colère et ont décidé d'en venir aux mains.
6: Eh bien, vous avez dessiné le portrait type les individus que l'on a pu voir la vingtaine d'individus étaient en grande majorité effectivement composés de personnes masculines, habillées en noir le visage caché mais ils étaient suivis, ils étaient accompagnés par quelques personnes en habits tout à fait j'ai envie de dire lambda des habits de ville, des jeunes par contre il est vrai que ce sont que des personnes jeunes, on va dire moins de, moins de 30 ans comme, comme ça à vue d'œil. c'est vraiment le, le portrait, le, le type de personne qui a semé le trouble déjà à la place de la Concorde, ils étaient bien sûr bien plus nombreux que maintenant mais il s'agit toujours de ces black blocs habillés tout en noir qui dénoncent euh, qui, qui, qui en veulent au capitalisme puisqu'on l'a encore vu tout à l'heure à, à 200 mètres de la place de la Concorde c'était des grandes enseignes qui avaient été pris pour cible c'était une voiture d'un modèle allemand bien connu qui vaut un petit peu d'argent et qui a été pris pour cible également de beaux scooters aussi donc ce sont toujours les mêmes cibles que ces personnes attaquent et là, ce soir, les cibles sont dispersées dans Paris. Et c'est là toute la difficulté pour les forces de l'ordre d'avoir un temps d'avance. C'est tout le défi des forces de l'ordre ce soir.
2: Merci beaucoup, Augustin. On n'hésitera pas évidemment à revenir vers vous un petit peu plus tard dans la soirée. On ira voir Sophia Dolé, notre reporter, qui est également dans un autre lieu de la capitale où les tensions se font sentir également. Tatiana Renard-Barzac, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ces images ce soir Franchement, je... ça fait de la peine de, de voir Paris dans cet état, de voir ce, ce soulèvement spontané dans les minutes qui ont suivi ce, ce 49-3 on, on se dit, en effet, qu'il y a un malaise qui est extrêmement profond dans, dans ce pays et qu'il émerge encore une fois ce soir.
0: Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les Black Blocs. Là, il faut voir ça avec un, un, une focale un peu plus large. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un sentiment qu'on revient à l'épisode des Gilets jaunes, avec cette colère...
2: Mais c'est pour ça que je vous demandais à de notre reporter de décrire les, les individus qu'il voyait, parce que faut vraiment qu on ça ne se résume pas, à ça Regardez
0: par exemple à Dijon ce qui s'est passé aujourd'hui avec des, euh, des mannequins les figés. Alors, Manuel on a Macron, cette image, puisque vous en parlez, voilà. je me permets de vous couper, regardez vraiment, ce qui s'est passé, on va interrompre colère. le direct...
2: 15 secondes pour vous montrer cette image aussi hallucinante. Donc à Dijon aujourd'hui, euh, puisque vous en parlez, euh, Tatiana, les effigies de Madame bob Messieurs Véran, Dussopt et le président de la République Emmanuel Macron aspergés d'essence et, euh, et, et auxquels on, on met feu de cette de cette façon. C'est terrible, c'est terrible de voir ces colère. ces images. C'est d'une violence absolument inouïe.
0: Extrêmement violent Mais je
2: demanderai votre réaction ensuite, Monsieur. On a
0: beaucoup entendu parler de bras d'honneur démocratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Assemblée est vraiment un bras d'honneur démocratique. Regardez quand même ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives. Les Français ont voulu une assemblée extrêmement représentative avec les différentes composantes politiques et les différentes catégories sociales que compose le pays. Là, il y a un sondage très intéressant qui vient de sortir, Harris Interactive, 82% des Français, donc juste après l'utilisation du 49-3, 82% des Français considèrent que le 49-3 est une mauvaise chose, donc 49%, euh, chers députés, des, des, des sympathisants Renaissance, et 71% des Français souhaitent que la motion euh, soit adoptée et que le gouvernement se démissionne. Ça dit quand même quelque chose de la façon dont ça s'est passé. Je, je pense quand même que... La séquence là qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'abord ce débat procédure accélérée euh, avec l'utilisation d'une un, procédure accélérée donc et au Sénat et à l'Assemblée avec 50 jours de débat imposés. Ensuite, l'utilisation euh, euh, de certains garde-fous qui ont permis en fait de ne pas avoir euh, d'opposition, en tout cas pas avoir euh, l'amplitude qu'il y avait réellement des amendements. Et puis surtout aujourd'hui ce 49-3, euh, ça montre quand même qu'il y a un, un petit souci. C'est-à-dire que je pense que là, quand Charles de Courson parle de minorité présidentielle, c'est malheureusement. Ce Charles de Courson,
2: député uh, Lyotte. Qui, qui va
0: sûrement déposer une motion de censure. Qui va déposer une motion de, de censure. Âmes, qui sera, euh, qui on verra, on en parlera de tout de à l'heure avec bien, nos invités, voter ou pas. On à cette motion, en tout cas c'est ce que ah, vous disait, On
2: va le faire tout à l'heure. Vous allez fait. le faire,
0: vous allez vous y associer. Et j'avais une question. Sauf ouais. que
2: LR ne votera pas. Mais enfin, oui, on va y et revenir tout à l'heure, mais là encore, ça sent un coup d'épée
0: dans l'eau. Parce qu'en fait, moi j'étais un peu choquée, pour tout vous dire, par le discours aujourd'hui d'Elisabeth Borne, lors du 20h de TF1. Non mais c'est important, qu'il expliquait en fait, au final, il va y avoir un vote. Ce vote va bien avoir lieu. C'est un charmant. Ce vote va bien avoir lieu et ça sera via la motion de censure. Et j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu abusif de présenter <coughs> les choses comme ça parce que moi j'aimerais savoir, cher député Robin Reda, combien il y a eu de députés par exemple au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui qui se sont, euh, qui n'auraient pas voté cette motion de censure, cette pardon, ce, ce texte si, si le texte avait été mis au vote. Alors j'ai prévu cette
2: question un peu plus tard,
3: mais, oui, puisque, mais puisque Tatiana a décidé de je peux m'engager sur le groupe Renaissance. Il y a 170 députés Renaissance et 170 oui, députés Renaissance Pardon, là c'est la, la langue de, prêts, de bois parce que vous savez 170, que c'est surtout Modem et Horizon où il y avait, les, euh, il y avait les potentiellement 170 des... 170 députés du groupe Renaissance étaient prêts à voter et souhaitaient euh, le vote puisque c'était les conditions préparées à la fois par la première ministre, le gouvernement et l'ensemble d'une majorité qui souhaitait, qui l'avait annoncé, notamment avec les Républicains, voter sur cette réforme. Je voudrais simplement revenir sur l'ignominie, la violence... Que vous avez montré dans les images de villages, ces mannequins à l'effigie de membres du gouvernement du président de la république brûlés à dijon je crois que ça témoigne d'une dérive qui est absolument absolument inquiétante pour le pays pour le débat démocratique et je peux pas laisser dire qu'il n'y a pas eu de débat il y a eu 175 heures de débat à, à l'assemblée nationale, nationale au la sénat été... À l'Assemblée nationale, nationale, il y aurait la pu avoir un débat beaucoup plus intéressant et beaucoup plus long si l'extrême-gauche et la gauche n'avaient pas fait les pitres pour bloquer les débats et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas euh, ce débat auquel avaient droit les Français dans leur Assemblée nationale. Heureusement, nous sommes dans un régime bicaméral. Nous avons le Sénat qui permet, euh, qui a permis une discussion peut-être plus approfondie et plus... Euh, Sereine sur euh, le texte et notamment sur l'article qui faisait le plus débat dans la société, dans les manifestations, qui est le recul de l'âge légal à 64 ans. Donc, ce débat, il a eu lieu. Je vous rappelle aussi qu'aux élections législatives, madame, aux élections législatives, opposée, madame, élections législatives, madame il y a eu une majorité de partis 3. réformateurs, même si aujourd'hui quelques trublions chez les Républicains. On jouait une carte personnelle pour faire en sorte de bloquer Ça, euh, vrai. le, le vrai. vote. Aujourd'hui, pardon, mais le programme des Républicains, je le connais bien. J'y ai travaillé pendant des années. Euh, C'était la retraite à 65 ans, avec Valérie Pécresse à l'élection présidentielle et aux élections législatives. C'était exactement le même programme que le président ouais. de la République. Je, pardon, euh, c'est euh, très monsieur, intéressant. Collègue, on on est en train d'ouvrir un volet politique qui est très intéressant. Ces engagements mais de campagne, mon engagement de campagne, c'est le Français décalage large de, de la retraite, de l'âge de la retraite. Euh, oui, je à 65 ans. Est-ce qu'on
2: peut parler des Français qui sont dans la rue ce soir Pardon, euh, -ce Tatiana, je... pardon, monsieur le député. Bah non, on va revenir sur... Non, mais C'est évidemment intéressant et nous allons et en parler. Et je veux dire, vous avez des gens qui sont dans la rue ce soir, vous avez deux mondes parallèles. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cette façon euh, de détourner le regard de ce qui se passe dans les rues de France euh, ce soir montre encore une fois euh, la sensibilité de cette, de cette majorité et du, et et du chef de l'État. Vous avez deux mondes parallèles, le gouvernement d'un côté, la population de l'autre,
3: et vous, vous vous ne vous rencontrez non, en fait, jamais. Monsieur, il y a aussi des gens qui sont en train de regarder votre très bonne émission, qui sont en train d'écouter, de qui demain matin vont aller travailler, qui galèrent pour aller travailler depuis euh, des semaines à cause euh, de ces difficultés liées à des blocages souviens, et à des même, revendications. Monsieur, 93% des
2: actifs sont opposés à la réforme des retraites.
3: Oui, mais demain, ils veulent aller bosser parce que ce qu'ils voient, et je comprends, il y a une, oui. loi, une certaine inquiétude une certaine <rire> colère qui est liée surtout à leurs conditions de travail jusqu'à la question des retraites. On a bien vu que la question des retraites, elle avait été le prétexte à un grand débat sur les conditions de travail dans le pays. Quels sont les emplois C'est -ce les gens à travailler
2: deux ans de plus, monsieur. Non, enfin, ouais. non, 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 pardon, Tatiana, je suis, t as, t as, t là, je suis vraiment désolé, désolé parce que a, a, ça fait 23 minutes qu'on est à l'antenne et Alexandre n'a pas dit le un séjour. mot. Les gens qui ont fait sur le terrain également qui nous les
3: matraque d'impôts, monsieur. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas entendu. J'ai dit les gens qui appartiennent aux classes moyennes qui vont travailler le matin euh, ils, ils veulent pas qu'on les matraque d'impôts à la fin du mois ah ou à la fin de l'année. Ah, parce que c'était ça, c'était
2: le, c'était le risque. Que, que vous l'avez fait, si je sais pas, c'était l'augmentation des impôts.
3: C'est la... une, une équation qui la est la très menace. simple. Moi, je suis pas un excellent mathématicien, mais. Si vous ne préservez pas le modèle de retraite par répartition alors que vous avez de moins en moins d'actifs pour plus en plus de retraités parce qu'on vit plus longtemps, vous devrez matraquer d'impôts. les, classe, ce, les classes moyennes. Non, 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 le non, gouvernement pas. ne fait bah pas, le pas, pas le choix. Toujours pas, je ne suis désolé, le choix. Je, dois le le choix, je dois aller sur le, le terrain. Le gouvernement ne fait pas ce choix, c'est pour ça qu'il engage sa responsabilité. Le gouvernement ne veut pas faire le choix de matraquer les classes, les, les classes moyennes d'impôts. Sophia
2: Dole est avec nous également, notre reporter sur le terrain. Même question qu'à Augustin, il est 22h quasiment 25. Où êtes-vous et que se passe-t-il précisément, Sophia Alors on pas, ça. pas loin du métro
7: euh, Miroménil pour ceux qui euh, connaissent euh, la capitale. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu euh, pourquoi la tâche finalement des policiers et euh, des pompiers euh, in fine est compliquée. En fait, on a croisé un groupe euh, de jeunes ici, rue de la Boétie, qui euh, est, euh, est venu vers nous pour nous demander où était la manifestation euh, sauvage. En fait, euh, ces jeunes donc, cherchaient... Euh, où avaient lieu euh, les zones euh, de euh, regroupement et en fait euh, ils cherchaient euh, des zones pour provoquer en fait des euh, saccages et on a assisté en euh, nous-mêmes euh, à la scène en fait une jeune fille a d'abord essayé euh, avec un briquet euh, d'incendie, un, euh, euh, un premier amas euh, de déchets, de poubelles qui était un peu plus loin derrière nous, euh, rue de la Boétie. Elle a été arrêtée par une, riv une riveraine qui lui a demandé évidemment, de ne pas euh, mettre le feu aux poubelles qui étaient juste en bas euh, de sa fenêtre. Ces jeunes sont partis et à quelques dizaines de mètres de là, euh, ils ont euh, essayé donc euh, d'incendier un autre amas euh, de euh, poubelles. Et, et juste avant que vous euh, ne veniez vers nous en direct, eh bien, un monsieur a tenté euh, de l'éteindre pour éviter qu'ils ne se propagent donc aux poubelles qui vous voyez sont entassées euh, juste à côté. Donc voilà pourquoi ce soir le travail euh, des policiers est extrêmement compliqué. Car depuis euh, maintenant, euh, depuis que les, euh, les manifestants, les éléments violents ont été euh, dispersés de la place de la Concorde, et bien, ils se sont propagés dans les rues adjacentes, dans, dans les alentours, euh, dans les arrondissements euh, alentours de la capitale. Euh, et ils provoquent des saccages euh, de façon euh, ponctuelle. Et donc ils sont très difficiles euh, à localiser et très difficiles à appréhender par les policiers, et c'est très difficile pour les pompiers d'intervenir sur tous les lieux où il y a besoin d'eux.
2: Qu'est-ce qui se passe là, Sophia Il y, y a un monsieur qui essaie de faire euh, propager le feu, ou au contraire, elle essaie de, de l'éteindre Qui essaie d'éteindre. Ah d'accord, ok, Non, non, moi. non, je vous rassure, ce, autant pour ce moi.
7: monsieur essaie d'éteindre, il essaie, bon. mais en fait, euh, la poubelle euh, à l'intérieur brûle complètement. Euh, donc la poubelle va brûler, et puis il essaie juste que ça ne se propage pas aux, bah, aux déchets euh, alentours.
2: Merci beaucoup, Sophia, on vous retrouve un, un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est ce qui est terrible, j'ai envie de dire, enfin, ok. Et ballot, euh, vous utiliserai là encore le, le, le vocable qui vous siera, c'est qu'on est en pleine euh, grève des, des éboueurs, vous avez des déchets, des amoncellements d'ordures un petit peu partout dans Paris, et qu'en effet, c'est du pain béni pour ceux qui, euh, qui veulent semer le chaos et allumer des, des incendies euh, sauvages. Là, on est dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'on on a bien compris, on n'est pas du tout sur les manifestations autorisées, vous avez des grappes de, de gens qui ont envie d'en découdre un petit peu partout dans, dans la capitale. C'était la, la question que je posais aux députés tout à l'heure, Alexandre. C'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux mondes parallèles, le gouvernement et les Français. Et ces deux-là ne se rencontrent jamais, ne s'écoutent
8: jamais. Alors, les, les Français ne sont pas ceux qui brûlent les, les boubelles. Je y a, y a J'ai des... pas vu
2: des Black Blocs, par exemple, brûler cette image... C'est Terrible qui... violence, on sait pas, mais on sait pas des mais effigies pas de... des ministres et du président de la République brûlés vifs, puisque c'est ça que ça représente. Ouais. J'avais pas l'impression que c'était mais... des black blocs qui non, étaient en train de faire non, ça. Non, mais
8: je pense qu'il y a quand même des, des, des minorités radicalisées. Ça ne veut pas dire qu'il y a une profonde colère, euh, qu'il n'y a pas une profonde colère des Français. Que le, que le gouvernement n'a pas entendu. La, la violence se greffe toujours, effectivement, sur une situation, euh, Jean Messia parlait de, de poudrière, euh, se, se greffe sur une situation qui est, qui est dramatique. Oui, je crois que le, le gouvernement, mais c'est depuis les, les, les Gilets jaunes, ne voit pas toute une partie du pays qui se sent euh, déclassée, qui a l'impression euh, qu'on demande toujours des efforts aux mêmes, euh, à ceux qui travaillent, euh, en, en, en l'occurrence, euh, et, et il ne veut pas les, les, les écouter. J'ai envie de dire que ces images de chaos, on connaît un peu le, le scénario. Le scénario, c'est ensuite jouer la carte du parti de l'ordre et expliquer qu'on est le seul recours face au, au Rassemblement national. C'est ça, hélas, ce qui va se passer. Mais ça ne permettra pas de répondre à la crise démocratique. Et je crois que faire une réforme des retraites dans un moment où on voit bien que le pays est malade, si on a ces violences-là, c'est parce que le pays euh, est malade, ce n'était pas raisonnable et ce n'était pas l'urgence du, du moment. Je pense que c'est ça euh, ouais. que disent les Français. Il y a encore 10 millions de sans-activités euh, dans ce pays. On a un problème d'immigration massive, on a des problèmes de violence euh, systémique et tout ce que trouve à faire le si gouvernement... Si la loi était passée par un vote, on n'aurait pas vu ces images ce soir, vous croyez Sans doute pas, ça... oui, ça a cru. Alors, la la en chose, parce qu'en réalité... Emmanuel Macron est non seulement minoritaire dans le pays, on le voit dans les sondages, mais il est minoritaire, euh, en, en réalité, euh, à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a eu un 49-3. On en parlait hier, Emmanuel Macron a cherché une majorité, mais c'est une majorité euh, introuvable, donc il a été obligé de se résoudre euh, à ce, à ce, à ce, à ce, à ce 49-3. Donc ça veut dire qu'on est dans une impasse démocratique, et ça fait longtemps, en réalité, que, que ça dure. Il a été élu une première fois face à Marine Le Pen, une deuxième fois face à Marine Le Pen. Il euh, a pas de, de, de Le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas d'alternative euh, politique euh, crédible. Donc on a une crise de régime, mais pas forcément de, euh, de, de, de plan B, j'allais dire, de, 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 de personnes qui seraient susceptibles
9: de, Alors,
2: de récupérer le pouvoir et de, de redresser je, le pays. Je voudrais préciser qu'au-delà de ces, ces images, cette colère spontanée qui est montée depuis la, la fin d'après-midi, euh, je rappelle que les syndicats n'entendent pas lâcher la pression. Ah ben, la pression, pardon, l'intersyndicale a appelé en fin de journée une nouvelle euh, grande journée de grève et de manifestation. La 9e, ce sera le jeudi 23 mars. D'ici là, elle appelle à de nouveaux rassemblements locaux ce week-end du 18 et, euh, et 19 mars. Un commentaire sur cette euh, effusion de, de colère spontanée ce soir, Karim
1: mais C'est important ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris parce que vous l'avez dit au cours des dernières heures, cette manifestation spontanée ce sont des Français. On a vu des travailleurs qui ont décidé, qui, qui se sentaient, qui ont dit non, écoutez, c'est plus fort que moi, j'ai décidé de me rendre à la place de la Concorde parce que on a attendu, on a été patient, on a été poli, on a voulu se faire entendre. Et ça a été ce dialogue de sourds depuis le début, le gouvernement qui ne voulait pas les entendre du tout. Alors ce soir, c'est l'expression de cette colère. Évidemment, il y a des éléments, on a vu, un peu radicaux. Il y a des trucs que, que bon... Euh... On ne cautionne pas du tout là, quand il y a une forme de, de violence extrême. Je pense qu'on peut le déplorer. Cela dit, cette colère, il y a une colère qui est légitime aussi, qui peut s'exprimer. Ça fait des semaines. On le dit, ça fait des semaines. Et combien de journées de mobilisation? Je pense que on peut dire que la marmite chauffait ce soir. Le presto a éclaté. Oui, et pour euh, revenir sur la crise de légitimité, moi, je suis d'accord, je pense qu'il y en a une en ce moment. Pourquoi? Euh, ben, il y a eu plusieurs choses. C'est vrai que le 49-3, c'est un outil constitutionnel, mais c'est l'accumulation de ces, on a appris toutes sortes de, de numéros hein, pour beaucoup de Français, hein, les, les 47.1, 44.3, 49.3, et ça a été à répétition. Et je pense, comme l'a dit Alexandre, euh, s'il y avait eu le vote, par exemple, un vote cet après-midi... Et ça avait passé. Je pense qu'il y aurait eu une tristesse. Bon, évidemment, on ne peut pas euh, tout, euh, tout prévoir, mais je pense qu'il y aurait eu une tristesse, une certaine colère. Mais peut-être on aurait eu l'impression qu'il y a un vernis de légitimité. Alors que maintenant, en passant de force, hein, en est est enfoncé dans la gorge cette réforme, avec un 49-3, ben, c'est simplement la colère qui reste.
2: Euh, William Martinet il faut s'attendre à une explosion sociale comment euh, comment est-ce que ça peut tourner tout, tout cela alors que je rappelle que, que l'intersyndical semble en tout cas plus soudé que jamais et s'est mis d'accord d'ores et déjà sur plusieurs dates de mobilisation
4: le mouvement social va, va continuer il va même se renforcer je précise et' quand, être, quand même une chose
2: monsieur le député je précise quand même une chose c'est que certes l'intersyndical est, est uni pour le pour le moment mais il y a eu des promesses, les semaines passées, mettre la France à l'arrêt, mettre l'économie à genoux, bloquer le, le pays. Il y a eu des actions fortes, mais le pays n'a pas été bloqué, la France n'a jamais été euh, à l'arrêt. Donc on se dit, est-ce qu est que, qu est que la puissance syndicale est capable de, de, de renverser Et la situation On obtenu. peut en douter.
4: Nous avons obtenu qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour ce texte. C'est le résultat... C'est votre fait. De... Mais bien sûr. C'est la tergiversation de LR, de LR qui est... Ouais, qui, mais qui, qui est... que ça vient d'où pourquoi est-ce que Pas les députés pour LR pourquoi les députés LR euh, ils hésitent euh, d'ailleurs ça a été dit euh, tout à l'heure dans leur programme quand ils ont fait la campagne de Valérie Pécresse oui d'ailleurs avec les 65 ans. avec les améliorations Donc, fait, la
2: réforme qui, ressemble de, de est très près à ce qu'aurait voté le LR, 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 LR. hésite
4: c'est que à la différence des députés euh, macronistes ils n'ont pas leur destin lié au président de la République, donc ils n'ont pas l'obligation de le suivre jusque dans sa folie de mener cette réforme jusqu'au bout. Et ce que constatent les députés LR, c'est quelque chose de très pragmatique, c'est quand ils vont dans leur circonscription, il y a une écrasante majorité des gens qui sont contre. Et quand il y a des manifestations, même dans les petites villes ou villages de leur circonscription, il y a énormément de gens qui défilent dans la rue. Donc, L'hésitation des députés LR, même l'hésitation de quelques députés euh, macronistes, c'est le résultat mais... de ce mouvement social. Et j'en profite du coup pour dire à tous les gens qui se sont battus depuis euh, la première manifestation au mois de janvier, ceux qui ont fait l'effort d'aller manifester, qui ont fait l'effort de faire des journées de grève, parce que ça coûte les journées de grève. Hein. Quand a certains, on en est certains à, 20... qui sont à 15 jours de grève, c'est Voilà, 1500 euros, hein. voilà ça, ça coûte très cher. Et quand on est dans un moment où l'inflation euh, est très forte, c'est des efforts euh, importants. Donc à tous ceux-là, je leur dis bravo, bravo aussi surtout euh, aux cheminots, aux électriciens aux gaziers, euh, aux éboueurs qui font grève en ce moment à Paris, parce qu'ils ont une place particulière qui fait que, comme ils ont la tâche de faire fonctionner ces réseaux essentiels au fonctionnement euh, des villes, le fait qu'eux arrêtent de travailler, ça a plus d'impact que les autres. Donc à tous ces gens-là, je dis, bravo, heureusement que vous vous êtes battus, c'est grâce à vous qu'on a obtenu cette défaite du gouvernement, ce qui est, je crois, une victoire pour le mouvement social. Et du coup, je leur dis aussi, continuez, parce que ce 49-3, c'est une preuve de, de faiblesse. Ça veut dire que le gouvernement n'a jamais été aussi près de craquer. Donc il faut que ça continue. Je le disais tout à l'heure, il y a la, la journée de jeudi qui a été appelée par, par l'intersyndical. Mais je pense qu'il faut que ça déborde, que ça aille plus loin. Il faut
2: faire les occupations de places publiques. Il faut montrer notre détermination. Romain Reda, qu'est-ce que vous répondez à ce discours député Renaissance de l'Essonne je, je le rappelle, bloquer le pays pour une réforme, alors je vais vous provoquer un peu, mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, pour une réforme sans intérêt, c'est quand même frustrant, non
3: je réponds que c'est très facile d'être dans la séduction, dans la démagogie. Voilà. Et évidemment, quand on appartient... C'est démagogique ah, de dire que la réforme
2: en... est sans intérêt ah Oui, c'est démagogique,
3: surtout d'aller dans, dans le sens... Emmanuel Macron n'est
2: pas du tout là-dedans. D'aller
3: dans le sens de la colère juste pour des intérêts tacticiens, politiciens, électoraux, à dans venir plan, et pour essayer... Je, je et vous pour suis Et pour essayer d'en tirer des dividendes. Je ne le dis pas pour vous, je le dis pour certains collègues qui ont refusé de voter cette réforme ou qui s'y sont... C'est évidemment plus difficile d'être dans la conviction voilà, et d'avoir sous nos yeux à gérer le pays, à préserver les retraites de nos retraités actuels et de nos retraités futurs, à promettre aux jeunes euh, de ma génération et de celle qui vient euh, de se dire qu'à la fin d'une vie de travail, ils auront droit au même droit à la retraite que leurs aînés, dans un contexte où, par chance, on vit plus longtemps euh, et on est dans un pays... Qui a besoin d'atteindre le plein emploi on ce vers quoi nous tendons ce vers, plus vers plus quoi euh, nous tendons puisque les pénibles je, je, ne permettent pas je, je, de vivre je, en, en je, très bonne santé je, vous le savez je vous rappelle, je vous rappelle que, que, que notre pays flirte avec un taux de 7 de chômage qui est jamais arrivé depuis des années donc on, euh, on peut regarder cette réalité économique on peut comme certains essayent de le faire souvent travestir les chiffres et la vérité la vérité elle est là notre pays économiquement il est plus solide mais il ne peut pas rester criblé de dettes, il ne peut pas rester criblé de déficits, il ne peut pas matraquer encore une fois les familles, les classes moyennes d'impôts. Et donc nous avons besoin de trouver euh, des vous voies qui nous paradoxe, permettent de travailler collectivement plus longtemps. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elles disent les classes moyennes toi, euh, oui, que, Moi, moi, moi j'entends je sur... les, je, 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 vous... les, les Françaises et les Français, enfin, personne n'est sourd et tout le monde vit dans le même pays, je vous rassure. Euh,
2: mais pas dans le même je, monde.
3: Je ne gagne pas assez des fruits de mon travail, j'ai envie d'en avoir pour mon argent, dans mes services publics. Parce qu'il y a encore énormément à faire à l'école, à l'hôpital, pour la sécurité dans la rue. Euh, tout cela, nous l'entendons. Mais je dis aux Français, nous n'aurons pas un pays qui se renforce, un pays fort, une nation qui tient euh, debout si nous n'avons pas une force collective de travail et si nous n'avons pas cet effort que nous demandons collectivement à tout le monde, quelles que soient les, les catégories, mais avec des avancées. Et je rappelle simplement, pour conclure euh, cette, euh, cette, cette intervention, je vous le promets, que le texte sur lesquels la Première ministre s'engage la responsabilité de son gouvernement. C'est le texte du compromis. C'est le texte qui fait euh, la part belle aux carrières longues. C'est le texte, le texte qui renforce 3, 4, les droits, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le droit qui fait place aux aidants familiaux qui doivent s'arrêter quelques temps de travailler pour s'occuper d'un proche malade. C'est un texte de compromis, ce n'est pas le texte initial du gouvernement. Donc il y a eu une discussion parlementaire, Pensons, il y a eu des oppositions comprends. qui ont été Alors. entendues. Ah, écoutez, reprenez On le pourrait texte. faire un face-à-face, face en effet, entre, le, le texte qui a été entre vous deux, mais la vous l'aurez remarqué, il y a, y a du pas, sur le plateau. pas le programme de M. Mélenchon Est-ce que, le que je peux compter sur 30 santé, secondes, William
2: Martinet Ça, Et, et j'ai besoin de répartir la parole également à, que avec que Tatiana qui attend. Quand,
4: qui quand on écoute euh, mon collègue député de la minorité présidentielle, on a l'impression que la réaction. La majorité relative. Vous n'êtes pas majoritaire non plus. C'est l'effet. Minorité présidentielle, c'est l'effet aussi. Il y a deux façons de dire les Si vous voulez. Eh bien, quand on l'entend, on a l'impression que la réaction des français, elle est proprement émotionnel, en fait. Voilà. Et même, on a l'impression que les Français sont accusés d'être immatures, de pas vouloir faire des efforts, parce que ce serait trop <rire> difficile de demander aux Français de travailler deux ans de plus, que peut-être même, ils n'ont pas bien compris les données économiques du problème. Bon, je pense que ce discours méprisant non, que vous, vous tenez, vous. il est notamment à l'origine de ce qui se passe euh, ce soir. Parce qu'en réalité, les Français ont très très bien compris les enjeux. Ils ont compris que votre argument principal mentir, qui consiste sûr. à dire, si on ne fait pas notre réforme, le système de retraite va va faire faillite, ils ont très bien compris que ça, c'est un mensonge. Parce qu'ils ont écouté, par exemple, le président du comité d'orientation des retraites qui dit que les dépenses du système de retraite, elles sont maîtrisées. Ils ont aussi très bien compris que si vous voulez faire cette réforme, réduire les dépenses du système de retraite, ah oui. c'est pour, par ailleurs... Continuer à baisser les impôts sur les grandes entreprises et notamment la CVAE, mais la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Non, quand mais, vous oui, oui. Des... mais juste pour finir, quand vous parlez des, des, des pays, impôts sur les classes moyennes, que les pas mais, travail, quel, mais quel, temps, énorme, quel, quel énorme petit quand vous nous parlez des impôts la sur les classes moyennes. Vous faites cette réforme des retraites enfin, pour diminuer bien. la CVAE. La CVAE, c'est pas payé par les classes moyennes, c'est payé par les entreprises et les grandes entreprises. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Et les Français ont très bien compris que vous les faites bosser deux ans de plus pour réduire les les impôts et les cotisations sociales sur des grands groupes qui font déjà énormément au -delà, de, au -delà de, 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 ce de bénéfices que, au -delà et de ce on l'a vu ces dernières, ces dernières que le si priez, a, a encaissé
2: Au-delà de ce que détaille William Martinez c'est vrai qu'il y a eu des avaries ces, ces derniers mois c'est le moins qu'on puisse dire autour de la pédagogie sur ce, sur ce texte, que ce soit les carrières longues, les femmes les fameuses pensions minimum à 1200 euros qui étaient supposées être pour près de 2 millions de personnes qui se sont retrouvées entre 10 et 20 000 c'est sûr que de quoi en quoi qu'il y a un moment vous avez suscité une colère ou une frustration On poursuit la discussion et comme je le disais, il y a du monde. Tatiana, vous êtes la suivante à vous exprimer. Je voudrais juste refaire un détour par les rues de Paris. Augustin Donadieu, où êtes-vous Quelle est la situation Y a-t-il toujours des, des casseurs des, des individus en colère autour de vous ou la situation est-elle en train de se stabiliser au contraire
6: alors là où nous sommes dans le deuxième arrondissement de Paris, à quelques encablures de la place Vendôme, tout semble rentrer dans l'ordre, mais on vit actuellement sur ces news quelque chose d'assez extraordinaire dans le mauvais sens du terme. Regardez, nous sommes au milieu d'une voie de circulation toutes les poubelles des rues dans lesquelles nous avons marché, eh bien, sont souillées. Les poubelles sont dispersées au milieu des, des rues. Donc, les scooters, les voitures, les taxis doivent slalomer entre ces poubelles qui dégagent une odeur absolument nauséabonde. Je vous laisse imaginer. Et c'est vraiment ce spectacle dans toutes les rues dans lesquelles nous avons marché. Et au bout de cette rue, d'ailleurs, à l'instant où je vous parle, je suis en train de constater que des policiers, des CRS, je ne sais pas, ils sont un petit peu trop loin, sont, sont visiblement en train d'interpeller quelques que Quelqu'un, et c'est ce que nous avons vu encore il y a quelques minutes, quatre personnes, quatre forces de l'ordre, pardon, qui avaient, qui tenaient par le bras, et eh bien, un élément radical habillé, vêtu de noir, qui venait sûrement de dégrader du mobilier urbain. C'est en tout cas ce que l'on constate depuis euh, tout à l'heure. Nous avons même été interpellés euh, par trois personnes, trois jeunes, un petit peu moins de 20 ans, qui nous ont demandé où sont nos collègues, où est-ce que l'on peut aller pour trouver euh, de la manifestation et de la euh, revendication. Nous leur avons dit qu'évidemment, nous aussi, nous n'étions pas au courant. De, de tout cela et je leur ai demandé si ce soir ces personnes-là étaient véritablement en colère ou si c'était un jeu, le jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre en clair et ils m'ont dit que véritablement aujourd'hui c'était la colère qui prédominait du fait de ce 49-3 tous ces jeunes nous disent ne pas être entendus par le gouvernement et nous nous sommes quittés ils ont pris la direction d'une autre rue pour chercher d'autres collègues à eux pour pouvoir peut-être, et eh bien ils ne l'ont pas avoué bien sûr, procéder à de nouvelles dégradations comme vous le voyez dans ces rues. Du deuxième arrondissement, à deux pas de la place Vendôme, un quartier très touristique avec des touristes, je vous, je vous, le, je vous le dis, qui sont très étonnés. Et d'ailleurs, nous pouvons voir dans les taxis ces touristes qui passent. Les taxis, évidemment, roulent à faible allure puisqu'ils ne peuvent pas, évidemment, rouler sur ces euh, sacs poubelles. Et nous voyons ces touristes aux fenêtres avec le regard héberlué. C'est assez impressionnant comme scène à vivre ici en plein cœur de la capitale.
2: Merci beaucoup, euh, Augustin Dornadius. C'est vrai que c'est euh, hallucinant. Mais va euh, en effet. Mais c'est lamentable. c'est lamentable. Et vous allez vous réveiller demain matin. Les fameuses données de gens dont vous parliez qui vont aller au travail demain matin, oui, oui. Bah, il y aura peut-être des rencontres avec certains rongeurs euh, au moment de, de sortir avec son vélo ou sa, ou sa voiture pour aller travailler, ou à pied d'ailleurs, peu importe. C'est euh, déplorable et je ne suis pas certain, Tatiana, puisque je vous avais promis que, que je venais vers vous juste après ce, ce duplex, je trouve que euh, ça ne sert pas le mouvement. Ça ne sert pas le mouvement. Alors je sais que vous avez des considérations, que vous avez envie d'aller sur le fond un non, peu plus que sur la forme, mais je trouve qu'il est important de s'arrêter quand bien même sûr, quelques secondes sur ces images, parce mouvement. que l'image qu'on renvoie au monde est sûr. déplorable. Ces images sont lamentables. Et encore une fois, je me répète, j'en suis désolé, mais je suis pas sûr que ça serve le mouvement. Les Français qui sont peut-être contre cette réforme des retraites, ils disent bon :« attends, si j'en ai pour un mois comme ça, tous les soirs, avec des gens qui viennent casser, euh, euh, ouvrir les poubelles non, devant je, chez moi, je préfère autant que ça s'arrête là. » Je suis
0: tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'on ait tout cela Cela dit, si je veux être un peu cynique, je vous dirais qu'il y a une réquisition de la part du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, aujourd'hui des éboueurs, donc des agents municipaux, et que, sachant qu'aujourd'hui il y avait ce risque-là, peut-être que les choses auraient pu être accélérées. Sur le rappelle, passage a, des manifestations, de les poubelles hier ont été enlevées. De donc, de, je crois que c'est 4000 agents municipaux. Euh, et avec euh, évidemment une question logistique aussi euh, qui se pose, hein, comment on va les réquisitionner parce qu'on ne va pas aller chercher un, ah ben un c'est ce euh... que disait d'ailleurs Laurent Berger. Donc c'est vrai que la, la question logistique. C'est pas les policiers qui vont pose, taper
2: à la porte des Éboires pour aller les. des
0: vraies considérations qu'on a là sous nos yeux, c'est-à-dire des <rire> questions d'ordre public, de, de salubrité. C'est-à-dire que là, on va avoir des rats partout. Il y a un problème. Les personnes euh, en mobilité réduite, etc., ont ah des oui, risques. Ah oui, bien sûr. Là, voilà, ça pose des vraies questions. Et puis, pareil en termes d'image, euh, par rapport au monde entier, pour un pays qui va organiser les JO euh, dans quelques, dans quelques mois. Alors
2: 497 ça pose, jours. Ça euh... pose,
0: ça pose euh, une vraie question. Donc euh, voilà. Cela dit, si je peux revenir deux secondes sur le fond euh, de tout cela. Euh, et sur ce qui a été dit deux secondes bien sûr, bien euh, sûr. je veux d'abord réagir sur les LR les LR quand même je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on a oublié qu'il y avait on l'a vu lors de la primaire, vous étiez chez les LR avant on a vu lors de la dernière primaire des républicains pour la présidentielle qu'il y avait quand même 50 nuances de droite et on a eu tendance à l'oublier cela dit c'est ce qui nous ressaut aux yeux là aujourd'hui lors de ces dispersions, divisions au sein des républicains donc certes Eric Ciotti ne sait pas tenir son parti mais cela dit ces divisions là étaient déjà sous nos yeux depuis quelque temps il faut bien le dire Deuxième chose, je rappelle quand même que Emmanuel Macron a siphonné depuis 2017 mille dix ce parti. Et que donc, évidemment, il est fait faiseur de roi, mais cela dit, ils ont beaucoup d'inimitié pour lui, et on le comprend, parce qu'il a quand même fracturé ce parti, et d'ailleurs, deux de ses principaux ministres en viennent, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui seraient d'ailleurs peut-être des successeurs potentiels, si je veux aller plus loin, pour Elisabeth Borne. Et puis, dernière chose, vous dites qu'il euh, euh, y a eu des concessions, etc., mais quand on regarde les concessions financières du compromis, du texte de compromis adopté lors de la commission mixte paritaire, 700 millions d'euros supplémentaires. Il y a déjà 7 milliards d'euros... Calculé pour les concessions depuis le début faites au LR. Alors on se dit qu'elle gâchit parce que d'abord, ça n'a pas marché. Les concessions faites au LR, ils n'ont même pas voté pour vous. Et deuxièmement, cette réforme, en fait, en quoi elle va faire des, 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 école, des, quelque oui. chose de financé Où on retombe sur nos pattes pour faire des économies c est, c est, financières C'est la
2: question que j'ai posée tout à l'heure. J'ai peut-être été un peu simpliste et un peu démagogique selon le, le député Renaissance. Mais je disais, pour ça, tout ça, pour ça, pour en arriver là, pour voir Paris à Sac ce soir, est-ce que le jeu en valait la chandelle sur une réforme qui n'est pas systémique, qui en appellera d'autres. Je vous dis franchement, je, je, je ne comprends pas l'entêtement du chef de l'État, euh, mais on, on, aura, euh, on a jusqu'à minuit pour en bah, discuter. Peut-être que vous arriverez à me convaincre, mais là, je, vraiment, j'ai du mal. Jean-Messier. C'est un entêtement euh,
5: d'autant plus incompréhensible qu'il qu fallait juste, en fait, accélérer la réforme touraine. Si on avait accéléré l'entrée en vigueur de la réforme touraine, à partir de 2027 au lieu de 2035, on aurait en réalité abouti à un résultat assez proche, en termes financiers, de la réforme présentée par, par la majorité. Alors, ils ont fait de l'âge de départ à la retraite à 64 ans un totem. Ben, ils ont eu tort, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas l'âge qui, qui importe dans une réforme pareille. En tout cas, pas l'âge de départ à la retraite, c'est le nombre d'annuités. Donc, au lieu de se polariser et de faire un totem là-dessus, ils auraient mieux fait de lâcher un peu du lest. La deuxième chose, c'est qu'il faut féliciter tous les députés qui ont pris le pouls du pays, qui sentent le pays, qui sentent que les Français ne veulent pas de cette réforme, quel qu'ait pu être... Leur position. C'est la moindre des choses d'aller un peu en circo
2: et de, de bah, voir ce que disent les gens. Exactement, parce qui que si on, vous on, on vous, peut hein.
5: pas, on peut pas reprocher mmh. à longueur de journée aux députés d'être sourds et une fois qu'ils ont élu d'appliquer leur programme en pratiquant la surdité vis-à-vis -vis de, de leur électorat et le jour où justement les députés écoutent leur électorat, les traiter de tous les noms parce qu'ils euh, ils ont changé d'avis. À un moment, il faut savoir choisir, et quand en, en, à choisir entre la volonté du peuple et une ligne politique qui n'a pas été populaire, il ben, faut choisir la volonté du peuple. Et enfin, je termine, juste un, un dernier mot. Quand vous nous dressez, Monsieur le député, le tableau de la France qui, justement, euh, est affaiblie à, à cause de, ses, de son endettement, de ses dettes, etc., mais excusez-moi, qui a provoqué ces dettes Ça ne tombe pas du ciel, vous y avez contribué D'accord Donc ne venez pas aujourd'hui nous décrire un tableau apocalyptique de la situation budgétaire et financière alors que c'est vous-même qui l'avez peint. Et enfin, s'agissant des poubelles dans Paris, euh, je ne comprends pas pourquoi on laisse ce cafarnaum des ordures Ça, va par... bouger. Il y a le, bah, bah, les réquisitions
2: du préfet. Parisienne, en
5: fait. oui, mais attendez, on nous a quand même expliqué, le gouvernement en l'occurrence nous a expliqué cour... avant la crise du Covid, qu'au nom du risque de la lutte contre le risque sanitaire et pour l'aseptisation de la société, on pouvait confiner et enfermer toute la population en voilà. écrasant toutes les libertés individuelles oui, voilà. et les libertés publiques. Ben là, il y a un risque sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez pour pour agir et, pour, et vous, pour... Voulez vous, ben vous voulez qu'on
2: vous confine Bah Pardon Vous voulez qu'on vous confine Non, je veux qu'on nous débarrasse des poubelles. Non, parce que c'est n'est pas compliqué, il faut, faut le faire. Il faut confiner la majorité. Euh, Alexandre Devecchio, avant de retourner vers, le, vers le Robin Reda, euh, il, est, il est acquis que cette réforme elle est injustifiée. Si ça dégénère, ce sera euh, l'entière faute exclusive du président de la République
8: il vient après des années et des années de, de, de malaise, la, la position de LR n'a pas, pas été claire, donc je ne sais pas si ce sera de son entière faute. Euh, et...
2: Qui est responsable des images qu'on a sous les yeux
8: Non mais c'est effectivement tout de même la majorité plus des éléments radicaux, parce que encore une fois il y a des gens qui sont en colère illégitimement, mais qui manifestent euh, pa pa pacifiquement, donc je ne cautionne pas euh, forcément ça, et je pense aussi, vous le disiez tout à l'heure, euh, qu'à la fin... Euh, le problème, c'est que ça peut euh, profiter euh, à celui qui en est la cause. C'est paradoxalement, c'est qu'on est, euh, est qu ait un réflexe légitimiste en faveur d'Emmanuel Macron, de gens qui n'étaient peut-être pas forcément euh, favorables à la réforme, mais qu'on en marre de la chanlie. On avait vu ça euh, après euh, les Gilets jaunes. C'est aussi une stratégie de la part d'Emmanuel Macron de déclencher le chaos pour ensuite euh, incarner... Euh, le, le, le parti de l'ordre. J'espère que ça, les Français... Allez toi, vous allez trop loin. Je, je, moi, je pense que ça a été euh, la, la manière dont il s'est maintenu au pouvoir. Et je pense que j'aimerais que les Français aient aussi de la mémoire. Euh, parce que le meilleur moyen de pas déclencher le, euh, le chaos, c'est peut-être d'avoir euh, d'être plus à l'écoute. Euh, et, et depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a eu les images des Gilets jaunes, euh, on a eu des, 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 des violences euh, systémiques. Si donc donc, donc dire qu'il est te le parti me de l'ordre, je... c'est compliqué. que quand je les connais, vos deux Juste, ans Tatiana. C'est ça le
2: problème pardon,
0: pour le coup je ne suis pas d'accord avec vous Alexandre parce que ce n'est pas le chaos, c'est la verticalité du pouvoir et ça a été le problème lors des Gilets jaunes, c'est aujourd'hui à nouveau le problème, c'est-à-dire que vraiment il montre combien Moi, pas, si son, son pouvoir est tout à fait vertical et donc regardez, même Elisabeth Borne là, et son fils ben, Alors, c'est certes c'est son rôle de Premier ministre mais on voit bien quand même combien Emmanuel Macron la revient à une méthode qui lui a été beaucoup reprochée pour laquelle il s'était excusé en disant j'ai pris conscience lors d'un discours télévisé, j'ai pris conscience que parfois je pourrais être brutal. Et je vais prendre plus en conscience et, et, et je vais plus prendre en compte les attentes des Français et peut-être être plus doux avec vous et en réalité on voit là quand même aujourd'hui que ces méthodes sont oui, extrêmement mais justement, c'est intéressant, ce intéressant ce que dit Tatiana. et populaire. C'est
2: intéressant ce que dit Tatiana parce que euh, plus qu'un mouvement social, on a l'impression, je vous dis, j'ai l'impression, c'est toujours pareil, les impressions, elles se vérifient ou non, hein, mais euh, l'impression que au-delà d'un mouvement social, c'est un mouvement sociétal qui pourrait naître de, de ce conflit euh, Robin Reda cette espèce d'impunité des institutions elle est vouée à mourir, ça ne peut pas durer comme ça, les gens ne, ne l'acceptent plus ce qui s'est passé aujourd'hui avec le 49-3 bien sûr que c'est légal, bien sûr que c'est constitutionnel c'est comme ça que fonctionnent nos, nos institutions mais est-ce que à l'aune de ce que l'on voit, de cette colère latente il n'y a pas un moment où on se dit euh, oui il y a quelque chose de, de plus profond et de, de quasi sociétal, est-ce qu'il n'y a pas une, un risque de gilet jaune euh, volume 2 euh, à travers le, le 49-3, est-ce qu'il pourrait en découler aujourd'hui et dans les jours qui viennent
3: et je dis aux Françaises et aux Français, et je dis à tout le monde sur ce plateau, que la solidité de nos institutions, c'est la garantie de la solidité de notre pays. Dans un contexte international qui est extrêmement tendu, dans un contexte économique et budgétaire qui est extrêmement difficile. Euh, je rappelle qu'aujourd'hui, l'inflation est la première source de préoccupation des Français, que la France résiste mieux face à l'inflation que les autres pays voisins, les autres pays européens mais qu'elle est douloureuse pour les Français et que nous ne surmonterons pas cette inflation, là encore, sans notre travail collectif, sans réimplanter des entreprises et de la production dans nos territoires. On parlait tout à l'heure de la et fiscalité économique, la bien baisse bien. de la fiscalité économique pour remettre de la souveraineté dans notre pays, réimplanter des usines, des usines euh, du futur, réimplanter des PME et des TPE au plus proche de nos territoires. C'est le sens d'un projet qui va vers le plein emploi pour le pays, mais qui va aussi vers la revitalisation des territoires du pays. Tout cela ne se fait pas en quelques, en quelques mois, en quelques années. C'est la prise de conscience qu'on a peut-être trop délaissé les territoires pendant 30 à 40 ans. Je voudrais simplement rapidement revenir sur les Républicains. Il y a une très courte minorité de blocage aujourd'hui au sein du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale pour des raisons très personnelles, de mise en avant, de stratégie euh, politicienne. Mais... Euh, L'immense partie euh, des républicains, de la droite républicaine, de cette droite réformatrice qui a toujours cru au travail et à la préservation de notre modèle social, Pardon. a défendu la réforme des retraites. Monsieur Ciotti, Monsieur Rotaillot, Monsieur Marlex, et l'essentiel des Républicains, c'est quand même M. Rotaillot et M. Ciotti, ont fait à eux deux 70% à l'élection des Républicains il y a quelques mois. Ils portaient la réforme des retraites. Donc je crois vraiment que nous avons une ligne cohérente avec les Républicains sur cette réforme. Ils changé
5: d'avis. hein ont eu sur eux. Euh, euh,
3: je, suis, je suis sûr que. Attendez, là, c'est.
5: C'est vrai, hein. Quand le, ça, peuple vous, quand le peuple vous crie à une majorité écrasante et depuis des mois qu'il n'en veut pas, il faut savoir vous savez, écouter aussi. Euh, M. la pas majorité des Français.
3: – Les Français pour la vaccination et je ne crois pas que ça vous a rendu pour la vaccination. Ah bah – J'étais pas non. contre et j'avais rien. – à surtout. Euh... – J'étais pas puis, pouvoir, puis, là, je toujours pas le rapport <rire> en fait. Là vous, vous êtes vous au pouvoir, direz, vous
5: êtes
2: aux manettes. – Vous me direz
3: si, 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 si l'opinion publique ne va pas dans votre sens, si... si – Et, si et là c'est vous, vous, pardon, que, euh, alors
2: là c'est vous qui... – J'ai l'impression que je me suis fait un petit peu endormir quand même parce que je vous parle d'impunité des institutions et vous me faites languir et résultat, de, j'ai pas de réponse. Je vous rappelle que ce soir, votre gouvernement a engagé, enfin cet après-midi, le gouvernement a engagé la responsabilité, enfin, la première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement au lieu de procéder à un vote démocratique. Je, et, vous, et vous me répondez à côté Mais la procédure
3: euh, du 49, alinéa 3 de la Constitution, je rappelle qu'elle peut provoquer un vote démocratique, puisque la les oppositions sont censurées, sont le les oppositions et ben sont on va fondées, les Elles ne sont, la, la sont pas ministre, obligées de alors. le faire, elles sont fondées à proposer une motion de censure. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la motion de censure, c'est la motion de proposition. Quelles sont les propositions, euh, allez, on va changer un petit peu, du Rassemblement national, mais aussi de la NUPES et notamment de la France Insoumise, pour réformer notre modèle de retraite, pour permettre aux Français euh, d'avoir une, euh, une retraite par répartition qui n'aille pas taper dans leurs impôts à la fin du mois, qui baissent leurs salaire ou euh, qui augmente les charges des employeurs et donc qui euh, grèvent l'emploi dans notre pays. Ou vous voulez les arrabacher en permanence à l'Assemblée nationale. Il y a des motions de sortie, vous avez qu'à mettre Il a à contribution les dividendes Il a jamais qui de sont motion versées. de proposition.
4: – Je suis en train de vous en faire des propositions. Ah ben, là. Vous n'avez pas écouté pendant six jours à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, vous pouvez écouter maintenant. Donc pourquoi vous n'avez pas accepté l'idée de mettre à contribution les dividendes qui sont versés aux actionnaires pour cotiser au système de retraite voilà, il y a eu un record de versement de dividendes aux actionnaires du CAC 40 l'année dernière, 80 milliards d'euros. Ce pactole, il ne finance en rien le système de protection sociale. Là, vous aviez un moyen, vous aviez oh, vous bien aviez bien un, bien un bien outil. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas, pas, les... pas Non, pas non, attendez, vous vouliez des propositions, je vous en fais quelques-unes s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'idée, par exemple, d'augmenter les salaires et les cotisations Parce que le ce qui fait le socle du financement de notre système de protection sociale, c'est évidemment les salaires. Donc quand vous avez une politique comme la vôtre qui consiste à comprimer le plus possible les salaires qui consistent à refuser d'augmenter le SMIC par exemple, et bah, mécaniquement vous creusez le déficit du système de protection sociale a à l'inverse si vous SMIC aviez une politique qui était ambitieuse qui à la fois donnait du pouvoir d'achat aux gens, augmentait leur salaires et permettrait d'augmenter les cotisations là vous arriverez à financer vous vous le système de, de, de sécurité sociale de... De... Bah, vous racontez n'importe raconte quoi que je vous donne des exemples de propositions qui par contre c'est vrai reviennent à une chose c'est une meilleure répartition des richesses vous avez évoqué le mot comme si c'était un tabou pour vous, celui des riches. Oui, on a un problème dans notre pays, c'est co la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns, et notamment des grandes entreprises qui font énormément de super-profits. Bah dans une période qui est difficile pour les Français, peut-être qu'on pourrait se dire Mais que ces grandes entreprises, ceux qui ont le plus bon, de richesses, ils pourraient faire des, ils pourraient faire des super des des efforts. Dévago. Non, mais si vous avez dit vous que des massages, vous n'avez répondu à, vous aucun, pas à aucun problème et, et surtout, vous n'avez pas répondu à la colère qui s'exprime dans la amis, rue. Parce que c'est facile des de, dire, super de des dire aux gens c'est les mêmes, pour le SMIC les mêmes à qui, qui vous allez à dire vous allez travailler deux ans sur les propositions de gauche. Mais sauf que ça va pas régler C'était les mêmes propositions
3: de la gauche lors des débats sur les dernières réformes des retraites. Est-ce que la gauche est revenue sur les réformes des retraites de 2003 ou de 2010, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Non, non mais ça, si vous, vous voulez, vous savez non. bien, ouais, que ça, tout avec ça, les collègues du Parti On ça, on, se va se poursuivre. on va entendre, bon
4: s'il vous plaît, je vais reprendre, le, je vais reprendre la produit, parole.
2: Et il est financé Je vais, vais reprendre la parole et imposer de le rythme de, de ces deux heures que, que l'on passe ensemble, si ça ne vous dérange pas. Euh, on va entendre, parce que c'est un moment quand même assez euh, historique, en tout cas, euh, assez extraordinaire, ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée nationale, lorsque Elisabeth Borne est montée à la tribune pour présenter ce fameux 49-3. Vous et vos collègues de la NUPES, cher William Martinet, et entendu ne vous inquiétez pas, je ne vous redemanderai pas de la, de la chanter avec nous ce soir en, en plateau. Euh, on entendra ça dans un instant, mais je voudrais qu'on retourne encore une fois sur le terrain parce que Sophia Dolé, là encore dans, dans les rues de Paris. A priori, Sophia, euh, les tensions sont en train de redescendre. On voit ces camions de, de force de l'ordre, les gyrophares qui, euh, qui s'allument derrière vous. Une situation qui est en train d'être maîtrisée. Vous êtes avec une riveraine qui a assisté au, au pic de, de, de ces violences et qui a même d'ailleurs tenté d'intervenir. Que, que peut-elle nous dire ce soir
7: eh bien écoutez, ce que je veux vous expliquer, c'est que depuis une demi-heure maintenant, vous le voyez rue de la Boétie comme dans d'autres rues de la capitale, il y a ces amas de poubelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une demi-heure maintenant, eh bien on constate qu'il y a près de ces amas de poubelles des personnes qui restent à côté. Pourquoi Eh bien pour qu'on n'y mette pas le feu. Et c'est le cas de Marie-Charlotte que l'on rencontre au pied de son immeuble, rue de la Boétie. Marie-Charlotte, tout à l'heure, vous avez assisté depuis votre appartement à une scène. Vous pouvez nous la raconter Oui,
10: ben... J'étais à la fenêtre, je sentais le, les, les odeurs de brûlé. En fait, j'ai vu quelqu'un qui voulait allumer avec son briquet un feu. Comme j'ai une très grosse voix, j'ai hurlé. Et donc, j'ai fait peur à ces gens-là, mais ils sont allés mettre le feu un peu plus loin. Donc, ça passe. Enfin, voilà. Mais -ce je suis protégé devant chez moi, mais ça n'a pas servi à grand chose, je pense.
7: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rue de la Boétie, le long de la rue de la Boétie, il y a une petite dizaine de feux de poubelles qui ont été euh, provoqués donc par euh, des, euh, des jeunes qui tentaient de rejoindre, nous disent-ils, une manifestation euh, sauvage. Ils cherchaient cette manifestation euh, sauvage, Marie-Charlotte. Est-ce que euh, vous comprenez leur colère et leur façon de l'exprimer ce soir
10: Alors, moi, je fais vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, je fais vraiment la part des choses entre une loi, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord, on a le droit d'exprimer euh, son désaccord et euh, les personnes qui cherchent à en profiter pour mettre le chaos et ça pour moi c'est très différent euh, la plupart de ces gens là ne sont pas ceux qui euh, sont des travailleurs acharnés qui effectivement euh, se disent cette loi va m'obliger à travailler un peu plus euh, donc c'est pas juste et tout ça la plupart du temps on le dit bien ce sont des jeunes qui euh, en profitent pour euh, un peu mettre le bazar
7: voilà, donc vous l'aurez compris, euh, des euh, riverains, rue de la Boétie euh, notamment, qui restent donc ce soir euh, près des poubelles euh, pour euh, être sûr qu ne, que ces poubelles ne soient pas incendiées au pied de leurs immeubles.
2: Merci beaucoup euh, Sophia Delay au cœur de Paris donc où les, et les tensions ont éclaté euh, cet après-midi et jusque tard ce soir euh, la situation s'apaise euh, tout juste depuis quelques minutes si vous nous rejoignez, il est quasiment 23 heures. bienvenue à vous sur euh, CNews, la réaction de la rue ne s'est donc pas fait attendre euh, ce soir alors que le gouvernement a choisi le passage en force pour faire adopter le texte sur la réforme des retraites la décision de recourir au 49.3 a été annoncée par la première ministre cet après-midi face à l'hémicycle résultat, euh, je vous le disais cette réaction euh, de la rue. Ces tensions sur la place de la Concorde dans un premier temps euh, évacuées, dispersées, puis ces manifestations sauvages qu'on a pu suivre ensemble en direct et qu'on a décryptées depuis plus d'une heure maintenant. Je voudrais qu'on retourne à l'Assemblée nationale puisque ce qui a mis le feu au poudre, ce qui a déclenché, ce que nous débriefons, analysons depuis un moment maintenant, c'est cette prise de parole à la tribune d'Elisabeth Borne tout à l'heure pour expliquer son choix, un discours largement masqué par le chahut Monsieur Martinet, des élus de la NUPES qui Je ont chanté la Marseillaise. Et vous dites Je plaide coupable. Oui, bah, vous, en même temps, vous n'avez pas le choix. L'image en atteste. Et la Marseillaise, donc, euh, ainsi que des, des pancartes hostiles à la réforme. Regardez en longueur, parce que c'est vraiment impressionnant. Si vous n'avez pas suivi ça en direct tout à l'heure, c'est assez euh, historique ce qui s'est passé. La séance qui était suspendue avant que la Première ministre ne puisse euh, dégainer ce fameux 49.3. Regardez.
11: La parole est à Madame la Première ministre.
12: Est à Madame la Première ministre. La séance est suspendue pour deux minutes. Mes chers collègues, je vous remercie de regagner vos places. La séance va reprendre. Et donc la parole est à Madame la Première ministre. modèle social, et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première Ministre, je vous remercie.
2: Jean Messia vous y réagir. C'est vrai que c'est assez surréaliste qui s'est passé dans l'hémicycle aujourd'hui, un commentaire.
5: Oui, alors moi, entendre euh, l'hymne, euh, enfin la Marseillaise euh, au sein de l'Assemblée Nationale, ça m'a fait vibrer, euh, comme beaucoup de, de Français. <rire> C'est euh, la première fois que la NUPES euh, vous fait vibrer Justement, maintenant, bah, quand j'ai quand, quand vu que c'était effectivement la, Fran la France Insoumise, qui est un parti, selon moi, antinational, brailler l'hymne national, un parti qui veut soumettre la France euh, à, à l'islam et à l'invasion, chanter l'hymne national, oui, ça oui, m'a, oui. pour le coup, un peu refroidi. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, euh, Elisabeth Borne s'est fait un peu piéger, si je puis dire, comme une mouche sur du papier, tu mouches. Parce que la réalité, c'est que. Elle a, papier, elle a concédé, elle a fait énormément de concessions. Mais elle était là pour ça. Aux Républicains. C'est
4: le fusible, elle l'a mis elle-même. Le
5: problème, hein. c'est que. Attendez, il faut quand même être d'une naïveté confondante pour faire confiance à un parti, les Républicains, qui a effectivement tant trahi par le passé. On peut remonter au traité de Lisbonne qui a été. Euh, compl complètement trahi par Sarkozy. La trahison n'est-elle pas transpartisane en politique
8: Le référendum politique, de 2005
5: qui a été trahi par Sarkozy euh, en 2007. Bref, en, on, on peut citer énormément d'exemples. Donc faire confiance à un parti pareil en, lui, en, en, en faisant des concessions et en pensant qu'il va vous renvoyer l'ascenseur parce qu'il est fidèle à ce qu'il qu vous dit, bah, elle en a eu pour ses, pour ses frais. Ça, et donc effectivement, on ne peut que saluer, encore une fois, je le répète, les députés des Républicains qui ont eu le courage de ne pas voter euh, cette réforme, en tout cas de, de mais personne euh, n'a voté. Hein, non, je non, mais je veux euh... dire d'avoir exprimé un refus, parce que
2: c'est aussi ça. Oui, bien sûr. Euh, c'est ce qui les a poussés. Les calculs gouvernementaux, ils ont participé. Et Elisabeth effectivement... Borne n'a pas réussi à obtenir les voix qui voilà, qui exactement. manquaient pour faire passer le texte. C'est pour ça que le. Alors, je voudrais faire agir les députés quand même sur le sur le plateau. Robert Reda d'abord, comment avez-vous vécu ce ce moment où la où la nupes s'est emparée de de l'assemblée, donc pour euh, censurer d'une certaine façon le discours d'Elisabeth Borne. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous poser cette question. Drôle de démocratie. Quand on n'est pas sûr de passer, on passe en force. Encore une fois, c'était
3: la tragique illustration du chaos que la NUPES et la France Insoumise voulaient instiller à l'Assemblée nationale depuis le début des débats sur cette réforme des retraites. Et je comprends d'ailleurs qu'il y ait eu peut-être de la frustration chez certains collègues parlementaires députés... Euh, qui voulaient sérieusement travailler sur le texte et qui n'ont pas pu étudier par exemple l'article 7 sur le report de l'âge légal. Et vous n'êtes pas jeté dans la gueule du loup avec la retraite euh, 49 -3 Et si vous étiez dans les tribunes de l'Assemblée nationale ou si vous avez regardé cet après-midi, vous auriez vu un Jean-Luc Mélenchon moqueur, rire dans les tribunes du public qui prouve bien qu'il était la statue du commandeur, celui qui tirait les ficelles de toute cette mascarade, de tout ce mauvais théâtre de la part de la gauche depuis le début de la réforme des retraites. Ce que veut l'opposition de gauche et d'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, ce que veulent les extrêmes à l'Assemblée nationale, c'est que tombent nos institutions, c'est que tombe notre démocratie, c'est instaurer, non pas une alternative, ils n'ont pas de projet, mais instaurer quelque chose de très autoritaire, qui en fait c est, est exactement tant. ce qu'ils essayent de dénoncer. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'alternative. Ce n'est pas tant sur, le, c est c est pas tant sur vos adversaires politiques que je vous interroge monsieur le veulent, député, c'est sur, sur votre majorité, majorité ce font et font aujourd'hui à, à vous. nationale Ce qu'ils ont fait encore cet après-midi à l'Assemblée
2: nationale,
3: c'est l'illustration de ce qu'ils veulent faire dans la rue, le désordre pour les Français.
2: Ce n'est pas tant de vos adversaires dont j'ai envie que vous me parliez, si je vous pose une question sur eux, et, et, et évidemment je serais, je serais très heureux de vous entendre mais là je vous parle de, de la démocratie que vous bâtissez quand on n'est pas sûr de passer je me, je me répète hein, malheureusement puisque vous ne m'avez pas répondu quand on n'est pas sûr de passer on passe en force est-ce que c'était la seule solution dans cette situation aujourd'hui parlez-moi de vous et de votre eh bien, réforme eh, je
3: vais vous en parler, il y avait trois solutions abandonner la réforme des retraites Oui. ça aurait été une ignominie pour les générations futures Aujourd'hui, ça aurait été peut-être très populaire d'abandonner une réforme des retraites, ah ben, on fait rien voilà. – euh... Non,
2: revenir avec une copie propre, dans un an ou deux, Mais... avec quelque chose de vraiment concret. – C'est de... les le problème, ça suffisait, qu'est-ce qu'on se prend donc, la tête donc, avec ça ?– Donc
3: revenir avec une, une copie plus dure, parce que autant de temps perdu pour réformer la retraite, c'est autant à trouver ensuite pour sauver notre régime de retraite. Il y avait la possibilité d'en revenir à une copie initiale sans aucune concession, c'est-à-dire on décale l'âge de départ à la retraite à 64 ans et basta. Pas euh, de compensation pour les carrières longues, pour les femmes, pour les aidants familiaux. Et puis il y avait la solution de prendre un texte au risque qu'il ne soit pas voté mais qui intègre les concessions faites à l'opposition pendant les nombreux débats parlementaires à l'Assemblée, au Sénat, en commission mixte paritaire. C'est le choix qui a été fait par la Première Ministre. C'est un choix très courageux. Elle n'était pas redevable aux oppositions de faire, de faire ce choix avec autant de concessions. Elle le souhaite pour que les Françaises et les Français se retrouvent dans cette réforme et que même si elle est difficile, elle puisse apporter un plus plutôt que le régime actuel qui, au passage, et tous les débats l'ont montré, est aussi injuste. Nous avons besoin de rapporter de la justice et nous rapportons de la justice dans ce projet quand bien même nous demandons
2: un effort collectif. Euh, écoutez juste Jean-Luc Mélenchon qui en effet était euh, à la tribune des observateurs euh, tout à l'heure, qui après le, euh, après le vote, j'allais dire non, il n'y a pas eu de vote, après le, le 49-3 euh, divulgué par la Première Ministre, euh, s'est euh, retrouvé également avec les manifestants Place de la Concorde, c'est là que nous l'avons euh, interviewé.
9: Je trouve important, significatif, emblématique, qu'il ait fallu cet article, 5, cet article 49.3 pour la centième fois, pour passer par delà la
2: volonté du peuple. Et bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée. Car chaque jour qui passe, pour ma part, ma confiance dans l'idée qu'elle ne soit pas maintenue augmente. Et je crois que comme moi, beaucoup de gens le constituent. Tatiana, vous voulez réagir.
0: Je vais réagir à ce que vous disiez, monsieur le député, parce que je vous expliquais qu'en fait vous aviez un texte qui était parfait, mais que vous avez cela dit fait des concessions pour faire plaisir à tout le monde. Mais si je peux me permettre, et ça a bien été justement votre problème, vous, vous êtes pris les pieds dans le tapis, c'est que... Parmi les mesures, non seulement on s'est rendu compte que les femmes étaient lésées dans votre première mouture de projet de réforme des retraites, deuxièmement que les carrières, la pénibilité n'était pas, pas prise en compte, ou mal prise en compte, que les carrières longues étaient complètement euh, mises de côté, et certains même étaient pénalisés alors qu'ils commençaient par là-même à travailler extrêmement tôt. Et donc en fait vous avez plutôt rectifié le tir, si j'ose dire. Certes vous avez fait des concessions par exemple qui ont été faites au Sénat sur les mères de famille avec une surcote de 5%, mais pour certaines autres choses, vous avez rectifié des choses qui étaient un problème. Souvenez-vous quand même de la boulette de fond Franck Rester, qui nous expliquait qu'en réalité, les femmes allaient être lésées par cette réforme des retraites. Donc, il faut être quand même un petit peu juste. Ce n'est pas contre vous, mais j'ai demandé vu dans, dans les arguments que vous dégainez. Par ailleurs, euh, pour ce qui est des, des députés, euh, moi, je ne dirais pas que les Républicains euh, ont eu le courage de dire pour qui, euh, ce qu'ils allaient faire ou pas. Ça, justement, était bien le souci pour Emmanuel Macron. C'est qu'il était dans un tel flou par rapport aux, aux députés les Républicains qui allaient voter pour, contre ou s'abstenir. Certains même euh, disant à certains journalistes euh, cinq minutes avant, je vais m'abstenir et d'autres, juste cinq minutes après les mêmes je vais, je vais voter contre donc il y avait un tel flou qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas prendre le risque, ne sachant pas
2: du tout ah,
0: exactement Il aurait fait preuve de panache hein, hein, aller voter pour lui et aller voter contre c'était bien ça le souci Elisabeth
2: Borne qui était l'invitée du, du 20h de nos confrères de TF1 tout à l'heure, elle rappelle que la majorité, le gouvernement a tout fait pour arriver au vote mais sans succès
13: Jusqu'à la dernière minute avec mes ministres nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Vous savez, avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Comme vous le savez, le président des Républicains, Éric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, voulait voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés. Je n'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choqué. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez... Des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leurs pupitres, des cris où on ne s'entend même pas parler. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions.
2: Vous avez choqué la première ministre, William Martinet, mais je pense que vous vous en réjouissez. Euh, je voudrais juste que vous lisiez avec moi l'indiscrétion du dernier Conseil des ministres où euh, Emmanuel Macron a, a rassemblé le gouvernement. C'est là qu'il a donné sa, sa carte blanche donc à, à la première ministre sur le 49.3. Il y aura un vote sur le texte. Il est prévu par nos institutions. C'est la motion de censure. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays. Emmanuel Macron qui euh, dit également que euh, c'est l'intérêt financier du pays qui était en jeu. Est-ce que ça, vous l'entendez ou est-ce que vous avez l'impression que c'est de la fumisterie Non, non,
4: non, non. Ce 49-3, la décision de la Première Ministre, peut-être du Président de la République, pour nous c'est un coup de force démocratique. Et cette décision, elle finit de priver ce projet de loi de réforme des retraites du peu de légitimité qu'il avait. Parce qu'il faut rembobiner le fil. C'était certes un engagement d'Emmanuel Macron, mais oui, Emmanuel Macron est élu au second tour avec des gens qui vont voter pour faire barrage à l'extrême droite. Pas en adhésion à son programme. Et Emmanuel Macron lui-même, même, hein. dans la campagne de l'entre-deux-tours, avait bien conscience de tout ça. Il avait même à l'entre-deux-tours dit « ce projet de réforme des retraites, euh, je sais que ça fait débat, peut-être qu'on pourrait l'adopter par référendum ». Emmanuel Macron avait dit ça à l'entre-deux-tours de la présidentielle pour essayer de récupérer des voix du côté notamment de la, de la NUPES, enfin ce qui n'était pas encore la NUPES, ce qui était les gauches, euh, la gauche et les écologistes. Donc, premier, dans... premier problème au moment de l'élection présidentielle. Pourquoi Ensuite, on a l'élection législative. Au moment de l'élection législative, quand les Français pouvaient choisir entre soit des candidats de la NUPES qui défendaient la retraite à 60 ans, soit des candidats d'Emmanuel Macron, au premier tour, qui est la coalition qui est arrivée en tête, c'est celle de la NUPES. Il y a un choix politique qui a été fait à ce moment-là. Et j'en arrive, je, je finis le film, mais tout ça a quand même une histoire qui s'est jouée en, en quelques mois, mais qui amène à la crise de, de maintenant. Et la dernière séquence, c'est au Parlement. Quand moi j'entends euh, mon collègue macroniste euh, nous dire que euh, la NUPES, la France insoumise ne voulait pas discuter, mais attendez, quelle hypocrisie
2: Qui a pris la décision mois. du 47-1 mais ça c'était au Sénat, ça c'était au non, Sénat, non, 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 non. Non, non, non. ah le 47-1 pour les 50, 47. oui vous avez raison, pardon, voilà. pardon, 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 je confonds avec le vote... C'est euh, oui, et... de réduire oui, 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 le temps de débat oui, parlementaire, oui, oui, de faire passer pour ce
4: projet de réforme des retraites, qui est évidemment un projet majeur, dans le cadre d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, qui fait qu'on n'a même pas eu d'études d'impact sérieuses, et qu'on a eu un temps limité pour en débattre, à l'Assemblée nationale, combien de jours de débats, de, de vrais débats Deux On a semaines. eu six jours, alors après, on peut se dire... On va prendre par deux ans vitesse, de la vie ouais. des gens, mais on va en débattre en six jours. Et d'ailleurs, vous, l'opposition, vous, pas vous de ces plait, six jours pour débattre, retirez. Mais, mais vous croyez qu'on a fait Martins quoi non, non, on pas fait Mais nos amendements, c'était quoi nos, nos amendements, c'était quoi C'était pas du débat je disais tout à l'heure on met en contribution les dividendes pour financer le système de retraite c'est pas du débat ça qu et quand qu on a demandé et quand on a demandé à monsieur Dussopt combien de personnes allaient toucher la retraite à 1200 euros bon peut-être ça a eu son utilité non d'insister sur cette question parce que vous l'avez dit tout à l'heure effectivement on est passé de il y a 2 millions de retraités qui vont en bénéficier 20 000 à la fin voilà 10 000 ou 20 000 ça c'est le fruit du débat, du débat parlementaire donc désolé il faut reprendre l'obstruction il y a une chose très simple c'est que moi je n'accepte pas l'idée d'accepter euh, le cadre du gouvernement qui est de dire que pour une réforme aussi importante on va en débattre euh, en six jours et du coup ce sera à nous de prendre sur nous de sacrifier, allez c'est quoi l'amendement euh, qu'on fait disparaître, alors l'amendement pour prendre en compte la pénibilité sur le fait de porter des charges lourdes, allez ça je le supprime parce que le gouvernement nous a laissé que six jours donc vous comprenez je ne vais pas pouvoir défendre tous mes amendements. ça c'était euh, hors de question et je finis sur le manque de légitimité parce que même au Sénat donc du coup à l'Assemblée Nationale le texte n'a pas été voté. Et au Sénat, il a été voté, alors cette fois, c'est l'article 44.3, c'est-à-dire le vote bloqué, ce qui a réduit la possibilité pour les, euh, les sénateurs de défendre leurs amendements. Donc on a se cumule cette succession euh, de procédures euh, autoritaires ou de manque de légitimité, et ça finit en apothéose avec euh, un 49.3. Donc là maintenant, il est temps pour, euh, que ce soit les députés macronistes, et mais surtout le président de la République, parce que c'est lui qui a la main là-dessus, de maintenant de revenir un peu à la raison. Quand il y a un texte qui est aussi rejeté et qui n'a pas de légitimité, on peut... On peut avoir le discours infantilisant que vous avez, hein, on peut dire, les gens n'ont pas compris, de toute façon il n'y a pas le choix, de toute façon il n'y a pas d'autres propositions, j'arrête pas de vous faire des propositions depuis tout oui, à l'heure, mais, mais vous répétez en il n'y a, a pas d'autres propositions, je vais
2: essayer vous de avoir Julien Martinet,
4: qui est méprisant, mais, je, mais les gens je suis du pas coup, certain. Le, je suis Julien pas certain, Martinet, je, je, je reviens vers vous, tout de suite, et ça amène je à je cette je situation. C'est ça qui fait que plus vous défendez votre réforme de cette façon, plus l'opposition à la réforme augmente. Vous
2: devrait vous mettre la puce à l'ombre, quand même, vous utilisez vos arguments,
4: plus les gens sont contre cette réforme des retraites.
2: Euh, Romain je viens vers vous tout de suite, mais c'est vrai qu'à vous, à vous entendre, j'ai envie de vous opposer un, un argument, parce que ce qui est vrai également, c'est que le 49-3, il est légal, il est constitutionnel, les procès en illégitimité sont, peuvent être assez, assez dangereux, on voit ces, ces images qui doivent nous interpeller également ce soir, parce qu'on en voit aussi un message en critiquant ce, ce 49.3 et en disant qu'il est antidémocratique, c'est-à-dire que toutes les, dé les décisions aussi légales soient-elles, elles peuvent être contestées. Et là, il y a une ligne blanche euh, également. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'être franchie, notamment par, euh, par la NUPES et certains, euh, certains éléments des plus, des plus radicaux C'est dangereux de dire que c'est antidémocratique quand ça ne l'est pas. C'est ça que je veux dire.
4: Mais est-ce que, est que vous croyez que si là, sur ce plateau, je me mets à expliquer à tous les gens qui refusent cette réforme des retraites ils ne veulent pas bosser ces deux années de plus. Si je me mets à leur expliquer « Ah non, mais c'est légal, il faut rentrer dans le rang. » Mais vrai. vous croyez que je vais convaincre quelqu'un Vous croyez que ça sert à quelque chose Voilà, le, les, les gens les ne gens sont pas fous. Ils, ils savent ils savent ce que veut mais dire ça la démocratie. une démocratie Normalement, oui, mais la démocratie... C'est pas la rue qui a le dernier moment ça la, devrait rassurer... La, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. Et c'est n'est pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Et d'ailleurs... Oui, mais si on discours, sort du cadre légal, discours, tout est possible. C'est ce, ce ça discours, que je veux vous oui, dire. Non, mais il y a une différence entre la légalité et la légitimité mmh. démocratique. Et ce discours qui est en train de monter, qui est de dire que finalement, faire une, ré une réforme contre lesquelles s'oppose la quasi-totalité des Français, ce serait une bonne chose, ce serait une preuve de courage, ce serait une preuve de responsabilité. C'est extrêmement dangereux. Ça, c'est un discours autoritaire, c'est un discours antidémocratique. Encore une fois, les Français ne sont pas bêtes. Les Français euh, acceptent tout à fait de réformer le, le système de retraite. C'est simplement, ils ne veulent pas de votre réforme. Et c'est pas parce qu'on ne veut pas de votre réforme qu'on euh, ne veut pas changer le système, qu'on n'est pas capable euh, de faire des, des propositions. Il faut réussir à entendre et ça. Aussi.
2: Alors, Alexandre De Vecchio, Karim Abric et euh, Monsieur le député euh, Reda, je reviens vers vous.
8: Je suis tout à fait d'accord, pour une fois, avec ce qu'a dit le, le député euh, Insoumis, parce eh ben, que je pense que c'est le, le... Entre Jean Messia le, qui a eu des frissons à entendre la Marseillaise <rire> et vous... C'est le, 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 hein. le cœur <rire> du c'est le <rire> cœur du problème, c'est le cœur bah, du problème. Il y a, problème, y a des idées reçues sur, sur ces news C'est qu'on a monsieur une, le député. une violente crise de la, de, la, de la démocratie représentative qui dure euh, euh, depuis des années. Les gens ont un vote, mais ils ont l'impression de plus avoir de voix que la souveraineté populaire est de moins en moins respectée, soit c'est les institutions européennes, soit ce sont les experts, euh, soit ce sont des procédures euh, accélérées. On l'a vu aussi pendant le, le, le référendum de 2005, là c'est pas Emmanuel Macron, mais que euh, les parlementaires s'assoient sur la voie de ce qu'avaient décidé les Français, je pense que ça participe justement euh, du, du fait que euh, il, il, aujourd'hui ils considèrent certaines décisions légales comme, euh, comme illégitime et je pense que c'est ce problème qu'il va falloir résoudre euh, et y a, ça, ça tombe bien parce que dans la constitution de la 5e République, il y a, y a un outil pour ça euh, qui s'appelle le référendum. Alors euh, Emmanuel Macron euh, l'agite de temps en temps pour faire croire qu'il a du panache. Euh, je pense que c'est le moment effectivement de consulter les Français. Bah, je ne suis pas contre la verticalité, contrairement à Tatiana Renard-Varzac, mais dans la constitution de la 5e République, il y avait la verticalité. Et le général de Gaulle était autoritaire, mais il s'assurait de sa légitimité euh, régulièrement. Et quand on a été mal élu euh, par deux fois je suis désolé, le cœur de la campagne présidentielle, ce n'était pas la réforme des retraites, eh bien, euh, on essaie de gouverner justement avec le peuple. Et de manière générale, on ne peut pas continuer à gouverner comme ça contre le peuple Emmanuel Macron a poussé cette logique très loin, mais euh, ça avait déjà commencé avant lui.
2: Quelqu'un dont on a assez peu euh, parlé, un groupe dont on a assez peu parlé encore euh, ce soir, c'est le groupe RN qui a été fustigé par euh, Elisabeth Borne également lors de son discours euh, tout à l'heure. Elle les a qualifiés de trop absents sur, euh, sur ces débats. Attentiste, euh, Marine Le Pen elle surtout a, a vu la nullité du gouvernement à travers cette euh, réforme et ce 49-3. Écoutez-la.
11: Le fait de dégainer ce 49-3 après avoir claironné partout qu'ils avaient une majorité solide, démontre en même temps leur nullité, leur amateurisme euh, et leur euh, absence totale de respect euh, de la démocratie. Donc, Compte tenu de ces circonstances, euh, Madame Borne doit partir. Euh, à la prochaine élection présidentielle, euh, euh, Emmanuel Macron doit être battu. Et la prochaine alternance doit mettre en place une réforme de retraite beaucoup plus juste.
2: C'est quand même un drôle d'aveu d'échec pour euh, Emmanuel Macron qui a tout fait pour aller, pour aller au vote et qui finit avec un coup de force contre les Français.
1: C'est ça. C'est que déjà hier encore, on entendait ce discours. Est-ce que c'était encore une stratégie de communication? Mais il y avait encore ce discours on veut, faire, on veut aller au vote, on veut aller au vote. Donc oui, je vais laisser Marine Le Pen qui, qui est dans son rôle. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même il y a un échec. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec à convaincre les Français. Bon, On peut comprendre que Faire une réforme des retraites, c'est jamais nécessairement ce qui est très, très populaire au, au sein euh, d'un peuple. Cela dit, de ne pas être capable de convaincre même ses alliés, c'est-à-dire que ça a été compliqué même pour les républicains. En fait, les républicains voulaient une réforme des retraites et avec la, les, la réforme qui a été proposée, même là, en fait, ça a été l'inverse. Hein, il y en a qui ont rétro-pédalé. Alors, il y a cet échec de convaincre finalement des alliés, cet échec de convaincre un peuple. Alors, c'est pour ça aussi, je pense, que beaucoup de Français qui se sentent floués dans cette histoire.
0: Oui, c'est hein. pas des alliés, attention Karima, parce que c'est... Non, non, mais c'était des, des alliés pour le pense, vote, on pensait que ça des allait... Opposants et qui voulait justement montrer qu'ils étaient justement un, un parti de gouvernement, se redonner l'alliance d'un parti de gouvernement. Non, mais c'est ce on le voit
1: encore aujourd'hui. Non, mais en fait, ce que je dis sur la question des Alliés, c'est que sur la réforme des C'était. Ils, oui, sur ils les avaient un rôle clé, en tout et cas. Et on pensait quand même que ça allait passer comme une lettre à la poste il y a quelques semaines de ça. Il hein, bah, y, oui, oui,
2: y, y a deux mois, la majorité, elle était acquise hein, pour, euh, pour
8: le gouvernement. Je pense que c'est profond ce qui se passe chez les républicains, contrairement à ce qu'on croit. Je pense qu'il y a une... On peut dire que LR a trahi le gouvernement aujourd'hui oui. ou trois le gouvernement. Non, je crois qu'ils ont pas réussi c'est sûr. Après avoir autant cédé à la droite, quand même, derrière, vous vous retrouvez dans cette situation C'est aussi l'échec de deux dirigeants, je suis désolé de, de, de le dire. Franchement, LR a humilié la majorité, majorité aujourd'hui. Bruno Retailleau et d'Éric Ciotti, qui n'ont pas été capables de convaincre leurs troupes. Et je dis, il y a un schisme profond à droite, parce qu'en est en train Et moi, je vois ça d'un bon oeil. Une vraie droite populaire... Enraciné, euh dans les régions, proches du peuple, qui, qui renoue justement avec la souveraineté populaire, celle mmh. de, qui était celle de Alliance Philippe Séguin, euh, par exemple. Donc y a, on a beaucoup parlé d'Aurélien Pradier, mais il y a des gens comme Fabien Di Philippot euh, qui ont dit clairement, euh, notre priorité c'est le travail, c'est pas l'assistanat, on va combattre l'assistanat, combattre le chômage, et après mmh. peut-être on fera une réforme. Oui. Euh, Alors, attendez, mais tout mais le monde lève les doigts, doigts là, vous êtes gentils. Je... Les apparatchiks écoutent un peu la base du parti euh, et leurs jeunes députés Alors, qui ont compris... Karima qui veut, qui veut préciser oui. une chose, très rapide.
2: Oui, c'est
1: ça. Mais si je peux me permettre aussi, je pense que le gouvernement, dès le départ, on disait hein, il est obligé d'aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout, il avait l'impression, qu'il avait la légitimité, il mm -hmm. se disait « je vais aller jusqu'au bout » parce que hein, les, les analystes disaient ben, « s'il ne va pas jusqu'au oui. bout, c'est la fin de son quinquennat ». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est encore finalement très, très affaibli de cette décision et ça va être compliqué pour la suite des choses euh, parce que, bon, le, il est toujours là, mais avec quel pouvoir maintenant, quelle légitimité dont on se questionne aujourd'hui, ça va être encore plus compliqué. Je pense que ça va rester une tâche indélébile sur ce mandat. Ah, mais bien
2: sûr, on peut se demander si le quinquennat n'est pas fini ce soir, d'ailleurs, Tatiana Ronard-Barzac. Deux
0: choses, pour poursuivre ce que disait Alexandre, je suis ah. tout à fait d'accord. C'est vrai que. Ma question. Euh, les, les députés. Non, non, mais pardon, je voulais réagir depuis tout à l'heure, donc je réagis juste deux secondes. Les députés qui vont, les députés à l'air qui vont sur le terrain euh, sont confrontés justement à des gens, qui, euh, que ce soit les circonscriptions populaires ou rurales, hein, qui leur disent mais en fait qu'est-ce qui se passe Et donc le risque, ils savent très bien, c'est qu'ils soient poussés par le, par le RN, c'est ça en fait le risque, il faut le dire clairement. Ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, c'est vrai qu'il y, y a, si on, on, on pousse le, le, le spectre un petit peu plus loin, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le pays, on se dit qu'Emmanuel Macron va avoir beaucoup de mal à faire la suite de son quinquennat, c'est-à-dire ah ouais. que le prochain projet de loi, c'est le projet de loi Immigration, où là aussi, il va y avoir une opposition extrêmement sévère des 3. républicains et de la gauche, parce qu'il y a deux parties de ce projet de loi qui, sont, qui opposent complètement, et la gauche et, et les républicains, on ne va pas entrer dans en les détails. Et, et le, le RN, que... la de suite nouveau... du quinquennat va être extrêmement sévère. Si la...
8: Robin
2: Reda. La vote Robin Reda, la suite du, euh, du quinquennat, elle vous paraît euh, compromise euh, ce soir, ou alors pour la majorité... Euh dans trois jours, c'est fini, il n'y aura, aura plus de casse, laissez les, laissez les faire, ils vont s'essouffler tout seuls. Et là, ce serait peut-être une mauvaise évaluation de la, de la volonté des Français d'aller jusqu'au bout. D'abord, je dis à Alexandre de Vecchio que la droite populaire, ce n'est pas la droite de l'irresponsabilité, ni la
3: droite de l'argent magique. — Enfin moi, les gens que je rencontre sur le terrain... — L'argent vous l'avez inventé, Les gens que je rencontre sur le terrain... — À l'époque, il était avec Valéry il Les gens que je rencontre sur le terrain, ils m'embrassent pas sur la bouche pour la réforme des retraites. Mais pardon, y compris la droite populaire de Philippe Séguin, y compris la droite séguiniste de François Fillon, a accepté les réformes importantes. Et pardon de revenir un petit peu en arrière, mais quand il y a eu la grande réforme de 2010 qui n'avait pas suscité moins d'opposition lorsque l'âge légal est passé de 60 à 62 ans. Il y a une opposition forte. Qu'avait dit Nicolas Sarkozy Qu'avait dit François Fillon Qu'avait dit Eric Werth Cette réforme, elle est pour 10 ans et nous aurons sans doute besoin, si l'âge de, de, de la vie continue d'augmenter, de faire une nouvelle réforme des retraites. Et quel aurait été l'état de l'opinion en 2019, en 2020, s'il n'y avait pas eu de réforme des retraites et que nous avions baissé les pensions des retraités, augmenté les impôts des classes moyennes, euh, augmenté les charges salariales, donc baissé les salaires des employés Évidemment que l'opinion publique, et à raison, aurait été contre un gouvernement qui aurait sacrifié le modèle de retraite. Le, les, les donc pardon d'avoir évidemment le, le mauvais rôle d'avoir le mauvais rôle de la responsabilité. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir dévié de ma ligne. Je viens d'une droite républicaine. Euh, qui a toujours défendu la réforme. J'ai euh, des données que tout le monde a, qui est juste la vérité des chiffres de nos finances publiques, de notre modèle de retraite. Je sais que c'est pas facile à regarder, mais si on décentre vous un vous peu, la si on dézoome un peu, les, les si nous étions, étions allemands, si Donc nous vous, vous étions êtes, portugais, êtes... ah bah non, si nous hein. étions italiens, si nous étions anglais, on partirait à 65, 66 mais on 67 des ans. 66 ans, il y a les retraites, ne
8: mentez pas mais aux Français. Bah J'ai commencé quand à travailler à 25, 25 ans. ans, 25 ans, 28 ans. Mais oui, 43 Mais c'est sûr
3: que si on a fait 5 ans d'études. Alors pourquoi vous voulez un sur un travail et qu'on commence tard, c'est justement le,
8: la loi y a un là, 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 vous venez de mettre la réforme. Mais là,
2: vous venez de mettre le doigt sur le péché originel. Mais je mets pas du tout le ré... C'est moi qui originelle. vous dis ça. Vous venez de mettre le doigt sur le péché originel de cette réforme parce mais que quoi, si vous étiez parti si sur les 43 annuités au lieu de parler d'âge, je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui.
3: D'accord, donc si vous commencez à 27 ans, 43 annuités, ça fait 70 ans à ne pas que les
2: gens vont partir à 64 ans, C'est pas vrai.
3: Eh ben, 40% mais des Français continueront problème. de partir à 62 ans, je vous, je vous, signale. Parce que, je vous rappelle, juste que les 64 ans, c'est en 2030. Oui, hein, On mais est après en train de les... la réforme. C'est pas 64 ans au mois de septembre, hein. donc, 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 personne n'a dit ça. Non, pas. mais, bah, si, à un moment, quand on entend les discours, on a l'impression, là, les deux enfants, etc., que voilà, c'est 60. Mais non, parce que c'est, mais, mais, pardon. Bah on comprend que c'est deux ans de plus. Mais on comprend que c'est deux ans de plus. C'est deux ans de plus. On comprend Pour que, grâce aux compromis voilà. qui ont été trouvés, il y a 40% des Français qui continueront, qui continueront de partir avant 62 ans. Qu'avant que l'on parte à 64 ans, qui ont commencé à bosser à 16 ans, si possible aussi vous avez... m'expliquer que mais avec mais... votre effort non, mais... Ils vont travailler train, deux ans de vous plus. Fake newser, que vous fake newser dans votre logiciel. Vous fake newser au qui Français. Nul. Ils ont, ils ont commencé ouais. à 16 ans, ils et et vont pardon, travailler deux ans de plus. Si on si n'avait que les 43 ans et pas la bande euh, des, de l'âge légal, ouais. si vous commenciez à travailler à, à 27 ans parce que vous avez fait euh, de longues études et c'est heureux pour vous, 25. vous partiriez... C'est la moyenne des Français à oui, 25 ans. Si, si, du... si on prend 43 ans et que vous commencez à 27 ans, vous finiriez à, à 70 ans. C'est pour ça qu'il y a une bande d'âge maximale à 67 ans. Et, et mais mais Ouais. Tout comme si vous avez commencé à travailler tôt, il y a des configurations où vous allez peut-être faire plus de 43 annuités, mais vous allez passer pas, à pas ans, pour non, les voire gens à 58 qui... ans. Mais c'est pas, qui... pour pas qui... audible pour les gens non, qui commencent à, à travailler à 16 ans. Le régime de retraite par répartition, il est comme ça depuis le Conseil national de la résistance. Et je vous rappelle juste qu'en 65, quand il y avait 4 actifs pour payer la pension d'un retraité, la retraite, elle était à 65 ans. Entre-temps, on a fait l'erreur sous François Mitterrand de passer la retraite à 60 ans en faisant croire aux français, vous ouais, pouvait travailler moins quand en Europe, tous les autres pays... Travailler plus. Et donc aujourd'hui, oui, on est aussi dans ce phénomène de rattrapage des erreurs la de la productivité, gauche
2: Je vous en supplie. La seule ça, chose exactement. que je vous demande, c'est pas vous chevaucher les uns les autres. Jean ouais. Non, mais d'abord,
5: la productivité, effectivement, a, a quintuplé depuis la date que vous avez citée, c'est-à-dire entre 65 et aujourd'hui. Donc, oui. la, le raisonnement linéaire et quantitatif ne veut absolument rien dire sur d'un point de vue économique, ni même d'un point de vue financier. Mmh. Le, la deuxième chose, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention nous parler d'argent magique. Mais je suis tombé de ma chaise. Vous avez... Tellement... Multiplier les chèques en bois attendez, depuis trois ans. On va vous délivrer le COVID. diplôme de charpentier vous, à la moitié d'entre vous, vous, vouliez, vous, vous, vouliez, et, et, vous vouliez, et le diplôme de menuisier à l'autre moitié. Le COVID.
3: Attendez. Ah il, oui, il mais c'est pas le problème. C'est pas une histoire. C'est pas, pas, pas le
5: problème. Vous l'avez sorti où de l'argent C'est bien de l'argent magique. D'accord. La finalité, on peut en quand même un argent. C'était quand même un argent. excusez C'était quand même un argent magique. Vous vouliez
3: laisser tomber les gens pendant la crise du Covid. Attendez. Vous vouliez que tout le monde attrape le Covid. Vous ai dehors de tout.
5: Je vous ai laissé terminer, mais arrêtez avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette accusation à la noix euh... bah, Vous nous avez parlé du confinement,
3: de la vaccination. Bah exactement, je voilà, pense que bah... le confinement bon, en les cas, est En l'occurrence, la vaccination, c'est ouais, vous qui l'avez mis sur les réseaux. Les confinements étaient abusifs, le pass sanitaire était liberticide. Voilà, oui, on peut en voilà, parler de cette voilà, politique. Là, on ne fait Bien pas sûr. un débat
5: Covid. J'assume, j'assume, j'assume. Et ensuite, sur la réforme des retraites, c'est pas retour vers le futur, là. On n'est pas en
2: 2020. Vous en une ou pas Monsieur le député, est-ce que je peux me permettre de vous demander de laisser parler vos camarades de table Non, mais parce qu'en fait, ils sont tellement habitués au monologue qu'on peut pas parler avec eux. Non,
5: Donc sur, vous... la, sur, la, sur la réforme stricto sensu, effectivement qu'à 62 ans, il n'y a, a effectivement pas tous les Français qui peuvent partir à, la retra... à prendre une retraite à taux plein à 62 ans. Ça, c'est un fait. Mais ils veulent quand même conserver la possibilité de partir à 62 ans fu-ce avec une décote. Alors que là, ce que vous leur enlevez, c'est cette liberté-là. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu de pouvoir partir avec une décote à 62 ans, vous leur dites « Ah non, vous allez rire ». Vous allez devoir partir avec une décote à 64 ans. Exactement. Et ça, c'est inacceptable. Donc en fait, ce que vous faites, c'est pas d'améliorer financièrement le système. Ce que vous faites, c'est que vous privez les Français d'une liberté. C'est tout. Et ça, déjà, quand vous attendez, mais oui, effectivement, parce que vous êtes un retraité
8: pauvre. Non, mais si quand vous leur avez on ne décolle parce qu'ils auront été au chômage avant. Vous les appauvrissez, vous appauvrissez Exactement. Et c'est ça que vous voulez au final, je pense.
5: Et surtout, de quoi, s'il vous plaît, de quoi auront-ils l'air quand vous allez les obliger? À travailler à cause des 43 annuités jusqu'à 68, 69 ou 70 ans parce que vous dites mais, que ça s'arrête en 67 non, ans. Il faut, combien... alors, alors, il faut voilà. que continuer à vivre le problème. On va avancer parce qu'il nous qu reste. Tout voilà, tout dans, la
3: réforme, dans la réforme, la borne de oui, 67 ans, c'est la réforme.
5: Mais attendez, si vous ne pouvez pas vivre, vous allez bien
3: pouvoir C'est la réforme travailler. Touraine. Vous avez la réforme de Vous pouvez vous faire la réforme de me montrer que j'ai un peu d'autorité,
2: s'il vous plaît, sur ce plateau. La réforme de François Prétendez que j'ai un peu d'autorité sur ce plateau et laissez-moi en passer une, s'il vous plaît, chers amis. William Martinez, je sais que vous voulez prendre la parole, mais j'ai besoin qu'on avance et je reviens vers vous dans. Dans une seconde. La réforme des retraites donc, est considérée comme adoptée, sauf sauf si une motion de, de censure est déposée avant demain euh, 15h et bien sûr euh, votée. Écoutez ce qu'en dit la patronne euh, du RN, euh, en tout cas du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen.
11: Ils ont cru qu'ils avaient une majorité. Et au dernier moment, ils se sont rendus compte qu'ils ne l'avaient pas. Ils dégainent un 49-3 euh, dans des conditions qui sont évidemment insupportables. Le 49.3, c'est un texte qui est là pour, euh, quelque sorte, forcer la main de la majorité. Euh, euh, et, et là, en l'espèce, il force la main de l'ensemble de l'Assemblée et même de l'ensemble du peuple français. Donc, nous allons déposer une motion de censure. Nous voterons l'ensemble des motions de censure déposées. Je pense que Madame Borne aurait dû terminer son laïus en disant qu'elle partait. Mais bien sûr, elle aurait dû évidemment présenter sa démission, euh, car il s'agit là d'un constat d'échec majeur. Mais pas seulement pour elle. Allez, soyons justes et soyons honnêtes. C'est un constat d'échec majeur pour Emmanuel Macron.
2: Et vous, euh, William Martinet de la LFI, et bien sûr, est-ce que vous, vous voteriez toutes les motions de censure
4: Excusez-moi, je me permets d'abord de, de rebondir sur un propos qui a été tenu juste avant. Si vous me promettez Mais, de je, répondre je à ma fait, question. Et ensuite. après, je réponds à votre question. Parce qu'il euh, y a eu la question des comparaisons euh, internationales, c'est-à-dire des systèmes de retraite oui. dans les autres euh, pays. Ça, c'est un argument qui effectivement, Dans est. Dans beaucoup très de pays d'Europe, on part à
2: 64, 65, voire à 66. 65. Oui, mais en fait, non.
4: Non, 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 non. non. Ça, cet argument, il est utilisé pour faire culpabiliser oui. les Français, pour leur faire croire qu'ils sont feignants et que du coup, ils devraient accepter cette réforme des retraites. Mais les systèmes de retraite, ils sont toujours complexes parce qu'il y a des durées de cotisation, il y a des bornes d'âge, etc. Mais si on regarde l'âge réel auquel les Français partent et les Européens, la moyenne européenne, c'est 64 ans. Les Français, c'est 64 ans aussi. Voilà. Donc ça, ça c'est une réalité, Ce n'est pas un argument qui peut être utilisé pour faire culpabiliser les gens. Et j'en rajoute un, là où il y a une, une, un point sur lequel le système français se différencie des autres, par exemple par rapport au système allemand. Combien est-ce qu'on a de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté en Allemagne 300 000. Combien on en a en France Cent Parce que jusqu'à présent... On avait un système de retraite qui, un, un plus d'habitants en Allemagne, hein. oui, mais pas trois ah, fois plus, non, voilà, vous avez je j'ai pas le coefficient vous en tête, avez raison. mais pas trois fois plus. Donc, jusqu'à présent, on avait oui, un système oui, de retraite oui. qui arrivait en partie à protéger de la pauvreté, c'était une de ses forces, et c'est une des choses, malheureusement, qui va être remis en cause. En fait, Donc, tout, tout ça pour dire que tous de les de arguments qui consistent à dire, regardez comment ça se fait euh, ailleurs, euh, on est obligé de faire pareil. De toute façon, la vérité, elle est de notre côté. Là, je fais le discours macroniste, je pense que les gens ont bien compris que tout ça était du pipeau. Et maintenant, je réponds à votre question. Est-ce motion... que vous
2: voteriez toutes les motions de censure si... Euh, Mais écoutez, une moi, motion je vais de censure voter la est la motion de censure... par le RN. La voterez-vous alors que le RN annonce qu'il voterait une motion de censure de la NUPES, par exemple Moi, je vais voter
4: la motion de censure qui peut-être peut gagner. Parce que c'est ça qui me paraît le plus intéressant, c'est-à-dire à la fois d'empêcher... A priori, aucune de ne va gagner. C'est
2: ah ça bon, aussi... Si LR n'est pas dans le vote, peut...
4: vous... Non, vous pointez du doigt le bon ça sujet. Ça. Celle oui. euh, qui peut gagner, c'est celle qui est déposée par les collègues du groupe euh, Lyot. C'est celle-là, sur celle-là qui est l'enjeu, et évidemment, on l'a Liot, votera... Lyot qui est le centre recul. droit, hein, c'est ça, on est d'accord oui, avec des indépendants, indépendants hein, bon, c'est toujours un peu plus, un peu plus varié de, que de, euh, non, avec ça. Vote. On votera cette motion de censure. Vous nous dites, euh, ça ne passera pas à cause des députés les républicains. Bah, je, qui... je me
2: fie à ce qu'a dit Eric Ciotti, notamment aujourd'hui. On va l'entendre oui, bah, dans une
4: minute. Bon exemple, bon exemple. Parce que déjà, qui, il y a deux mois, au début de cette mobilisation, pouvait anticiper le fait que le gouvernement n'arriverait pas à obtenir de majorité à l'Assemblée nationale Personne c'est parce qu'il y a eu un mouvement social très fort que les lignes ont bougé et que des députés, notamment les Républicains, euh, ont fini par euh, refuser le principe de voter cette réforme. Donc moi, je pense que d'ici les quelques jours euh, qui vont euh, précéder euh, le vote de cette motion de censure, il faut que le mouvement social dans le pays soit encore plus puissant. Il faut aller discuter, il faut que les syndicalistes, il faut que les Français aillent discuter avec leurs députés et notamment les députés, les Républicains pour leur dire, votez cette motion de censure. Parce que M. Sotti, peut dire, on ne votera pas, mais en même temps, M. Sauti, il avait dit on votera la réforme des retraites et on a vu ce qui s'est passé. Donc ça c'est pas de son on fait. On ne votera pas la motion de censure, ça n'engage pas, pas grand monde. Donc ça je arrive. pense que c'est possible, mais que ça dépend de la force du mouvement social et ce que les gens sur le terrain vont aller expliquer
2: à leurs députés. Tatiana, vous reprenez. Écoutez juste Eric Ciotti donc, qui dit que lui et LR, en tout cas, il enjoint LR à ne, pas, à ne pas voter, mais vous verrez, tiens, ajoutons Aurélien Pradier ah, puisque ben les non. deux discours ne sont pas les mêmes. C'est 50 secondes, Tatiana, vous allez parler, vous inquiétez pas. Eric Ciotti et Aurélien Pradier de LR, de salle, de Ambiance.
9: <rire> Je dis très clairement que j'ai été choqué, scandalisé par la transformation de l'hémicycle de l'Assemblée nationale en une ZAD, comme la NUPES nous l'avait annoncé, par la perturbation permanente, la violence verbale qui a guidé les insoumis et les extrêmes dans l'hémicycle. C'est une piètre image de notre démocratie parlementaire qui choque beaucoup les Français. Nous ne voulons pas dans ce contexte rajouter du chaos au chaos et c'est pour cela que nous venons de décider en réunion de groupe que nous nous associerons à aucune motion de censure et que nous ne voterions aucune motion de censure. La situation de crise dans le pays ne supporterait pas que l'on porte aujourd'hui un coup fatal à notre démocratie et à nos institutions. Nous ne participerons jamais à une coalition des extrêmes dont le seul but est de porter la révolution, de détruire nos institutions et nous ne rajouterons jamais du chaos au chaos en participant de quelque façon que ce soit à l'adoption d'une motion de censure contre la réforme des
6: retraites. J'ai dit clairement que je ne souhaitais pas à ce stade voter d'autres motions de censure que celles que ma famille politique pourrait déposer. Nous avons eu ce débat en réunion de groupe. Nous avons eu un vote, nous avons été quelques-uns à plaider pour que les républicains déposent eux-mêmes une motion de censure, parce que je ne me reconnais dans aucune autre famille politique. Voilà la vérité. Je ne me reconnais ni avec les mélenchonistes dont l'objectif est de renverser nos institutions, ni avec les lepénistes qui n'ont aucunement les valeurs qui sont les miennes. Et je souhaite que la droite ne soit pas à la remorque des uns et des autres, pas plus du macronisme que du lepénisme ou du mélanchonisme. Voilà pourquoi je pense que nous... Nous avions la possibilité de déposer nous-mêmes une motion de censure. Le groupe ne l'a pas majoritairement souhaité. Je me range donc à l'avis de mon groupe politique. Et toutes les hypothèses sont possibles pour chacun des députés, librement, parce que nous sommes des députés libres.
2: C'est quand même un sacré bazar euh, chez LR. Il y a au moins un tiers de LR qui ne suit plus le discours du chef, en fait. Bah, ouais. C'est ça, ça, la vérité Il y a, de
0: c'est ce, ce que donnaient euh, en off les, les différents, différents interlocuteurs. Il y avait une vingtaine en fait, de députés à LR qui n'auraient pas... Euh, voter euh, le, le, la réforme des retraites. Donc, c'est un tiers, en effet, puisqu'il y a 61 membres aujourd'hui. Et ça montre quand même plusieurs choses. D'abord, il y a un problème de légitimité d'Eric Ciotti. Ça, c'est quand même un vrai souci. Donc, euh, va se poser la question Donc de légitimité de la première ministre, mais aussi d'Eric Ciotti. Deuxièmement, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. En effet, il y a 50 nuances de droite. Il y a plusieurs aujourd'hui courants au sein de la droite. Aurélien Pradier représente la droite sociale. Il y a aussi un courant, on va dire Laurent Vauquier, oui, euh, qui était, est un est peu Laurent différent. Donc, il y a plusieurs, malheureusement, courants qui poussent, chacun son pion. Euh, et puis, troisième chose, euh, je rappelle quand même que la motion euh, Liott euh, que vous allez euh, voter, qui sera transpartisane, Parmi les membres de l'hôte, il y a Charles Courson député centriste. Bah C'est le fameux député Liotte très, est très, qui euh... est très écouté, très respecté par une partie de la, de la droite et une partie des Républicains. Et donc une partie des Républicains, pas une énorme partie, mais une partie pourrait tout à fait tenter, et le disant off déjà, d'aller voter cette motion parce qu'ils respectent Charles Courson et qu'ils iront le suivre dans cette motion euh, Quelle chance a une motion de
2: censure à, de, de passer dans les, dans les jours qui viennent Pas
0: énorme du tout, pas énorme. Donc il euh, y a une incertitude folle. A priori, elle ne passera pas. Cela dit, aujourd'hui, sincèrement, qui ça veut dire quoi
2: pari... Ça veut dire que la Chamb... ça ça veut veut dire dire que nationale, c'est toujours une, cette chambre d'enregistrement en telle, fait. Telle, il y
0: a une telle, il y a une telle, euh, il y a un tel flou. pas dans les mêmes conditions. Mais il n'y a toujours aucun risque pour la Il y a un tel flou aujourd'hui aujourd sur le nombre exact de membres à l'air qui pourraient voter pour, contre ou s'abstenir. On l'a bien vu regarder le revirement du 49-3, absolument sidérant aujourd'hui. C'est-à-dire que qui ce matin aurait parié un 49-3 Aujourd'hui, on partait ce matin sur un vote. Pas du tout sur un 49-3 La fébrilité mmh. d'Emmanuel Macron, qui a euh, qui a pris, fait un Conseil des ministres 5 minutes avant le début de la séance, à la semaine ça montre quand même quelque chose. Ça dit quelque chose. Donc, je pense qu'il y a peu de chances que cette motion aboutisse. La motion transpartisane, hein, parce que la motion de, de RN ne passera pas. Mais cela dit, le... je, on ne peut pas aujourd'hui s'engager parce que quand on voit combien les choses changent et sont mouvantes, et combien les LR sont à l'écoute de leur territoire, et on la craint justement. Ils Aussi... sont pas fous, hein
2: Ils ont envie de se faire euh, élire. Voilà, ne parlons rien. La logique, Robin Reda, d'Emmanuel de, Macron, c'est de mettre la priorité sur, sur cette réforme, donc au risque de, de s'exposer à cette motion de censure. Même pas peur pour euh, le chef de l'État
3: Tous les députés, d'abord, sont à l'écoute de leur territoire. Alors, on n'entend pas toujours des choses qui nous font plaisir, mais c'est ça d'être à hauteur d'hommes et de femmes euh, sur le terrain. Il n'y a pas d'un côté les députés de terrain et de l'autre côté les députés hors sol. Moi je me suis construit sur le terrain en étant maire, en étant élu député par deux si fois, maire de, de, de juvisy sur orge dans le nord de l'Essonne, qui ne me semble pas être un, un territoire des plus aisés et où je rencontre aussi euh, parfois cette colère et cette souffrance sociale. Et donc on y est tous confrontés. Après il y a deux façons d'y répondre. Soit on est euh, dans l'illusion et dans la démagogie, soit on est dans un discours de vérité. Moi, je salue les propos d'Éric Ciotti, parce que je crois qu'Éric Ciotti, au-delà du nom de son parti, est, est un grand républicain, et qu'il voit bien, avec euh, une qu majorité de républicains, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur les territoires, chez les maires notamment, euh, qu'à l'Assemblée nationale, les extrêmes ne cherchent qu'à tirer le pays et la démocratie vers le bas. Voilà. Et quand on est à la tête d'un euh, parti dit de gouvernement, un parti qui est responsable devant les Français, euh, qui administre des grandes collectivités en France... On tient un discours de responsabilité. Et je crois que c'est ce que dit Eric Ciotti. Et moi, j'ai confiance dans le fait qu'il y a une majorité d'élus républicains à l'Assemblée nationale qui ont beaucoup de choses à apporter à l'Assemblée nationale et au débat démocratique. Parce qu'ils ouais. connaissent ces territoires, parce qu'ils sont sensibles à la protection, à la sécurité des Français. Et parce que ils ont une tradition politique qui est de faire, qui est d'apporter des solutions bon, aux Français, on va, on va, on va. pas de vivre des... Problème, dites, pas, de vivre, bon, pas de vivre des illusions alimentées, alimentées par les dit, extrêmes. Voilà. ce que je dis.
2: Qu'est-ce qu que vous lui avez promis, Eric Ciotti J'ai rien promis à Eric Ciotti. Euh, j ai, j ai rien, non, je parle, pas, à Ciotti, je, je parle et, de la majorité, Et je crois, et je
3: crois simplement qu'Eric Ciotti, comme une majorité des républicains, il voit les réalités du pays. Il voit qu'une euh, partie de nos concitoyens, et il faudra effectivement leur expliquer l'impasse que cela comporte, se sont fourvoyés dans l'extrême droite ou euh, dans l'extrême-gauche.
5: Alors, Je doute l'extrême-droite bah, c'est celle non, de, de alors, Marine réalité, Lopen, qui, qui sais, Le Pen qui
3: prône le, sais, le sais, même sais, chaos, sais, chaos sais, démocratique sais, sais, et le même chaos institutionnel dans que la là. France insoumise. Celui et celui dans qui dans qui, surtout qui ne porte pas ouais. des solutions pour les Français. Euh, j'ai toujours et entendu les Républicains, j'ai entendu M. Soutil et M. Retailleau lors de l'élection des Républicains essayer d'apporter des solutions aux Français. Ils ne sont pas d'accord surtout avec le gouvernement. On ne leur demande pas de se diluer dans la majorité, mais ils apportent des solutions. Et c'est ça la différence entre un ah, parti de gouvernement et un parti d'obstruction comme RN. On, je... on est quand même très loin,
2: Alexandre Devecchio est-ce qu'on n'est pas quand même un peu loin du changement de méthode annoncé pour le second quinquennat oui, J'ai l'impression je, que je, la méthode... Je, je, vais y
8: venir parce que je dis y a, depuis tout à l'heure qu'il y a une crise de la, la, la démocratie, que la souveraineté populaire n'est pas respectée euh, mais là dans ce que vous venez de dire c'est tout à fait l'attitude je dirais euh, qui enrage en réalité vous nous expliquez qu'il n'y a pas d'alternative, vous êtes le cercle de la raison et tout, tout ce qu'on peut vous proposer, bah, tout ce qu'on peut vous proposer, aujourd'hui, il a pas C'est soit de la démagogie, soit de l'extrême droite, soit du chaos. Donc, on va vous élire ad vitam eternal. Vous êtes les experts. Il n'y a pas de majorité alternative les à l'Assemblée nationale, Alexandre vous, vont faire leur vie. Vous parce parce un... que ce que vous nous expliquez, que vous êtes un la observateur suffisamment avisé de la, la vie politique. C'est la technocratie pour le savoir. intelligente. Vous êtes intelligent. Non, vous détenez la non, vérité. Non. Et il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas d'autre horizon possible. Raisons possible.
3: Ah oui, mais vous déformez ce que j'ai dit. Vous êtes si un observateur de la vie politique suffisamment avisé pour savoir qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sauf à ce que Mme Le Pen et Monsieur Mélenchon décident de faire une majorité ensemble. J'ai pas cru euh, en, entendre cela, il n'y a pas de majorité alternative. Et donc, si nous oui. voulons être utiles aux ça Français, ça apporter bizarre. des solutions, faire voter des réformes qui préservent notre modèle Sans. social et euh, l'avenir de nos enfants, il faut trouver des majorités, trouver des compromis. Les compromis, on les a trouvés, les majorités, euh, j'espère qu'on en trouvera par oui le... Oui ou non,
2: cette motion de censure fait-elle
3: peur à la majorité mais il ne s'agit pas de faire... C'est un outil constitutionnel, le 49-3, et la motion est -ce de censure est un droit, est nuit, un droit des oppositions. Le droit des oppositions, par définition, il existe, euh, et il permet d'avoir l'équilibre des pouvoirs, euh, notamment non, entre la le législatif et l'exécutif. Mais la
2: définition a priori, je, on a dit, oui, non, mais, l'a Oui, c'est mais, d'accord, mais la philosophie vous de vous ça, c'est l'équilibre
3: des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. On est dans un régime de séparation des pouvoirs, donc il est, et le gouvernement est responsable devant le Parlement, donc on verra si... Est-ce que vous vous sentez euh, le, menacé par le Parlement, cette éventualité Le Parlement décide de censurer le gouvernement. Je dis simplement qu'il n'y a pas aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, et je ne pense pas dans le pays de majorité alternative pour porter des réformes qui peuvent être difficiles, réalité, mais qui, il... préservent, qui préservent notre modèle social, notre nation, notre engagement intergénérationnel autour notamment de cette question des retraites. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose bon. de totalement aberrant a, de a, le il dire. Il, a, il, a, il nous reste voilà. une
2: dizaine de minutes ensemble. Je voudrais qu'on un... évoque la Première Ministre, parce qu'on n'a pas parlé encore d'Elisabeth de, ah. Borne et de son avenir. Euh, Est-ce que les jours d'Elisabeth Borne sont oui. comptés à la tête du gouvernement Et euh, bon, j'ai envie de dire en même temps, Jean Messia, euh, être fusible, c'est un petit peu le rôle du Premier Ministre sous la Ve République c'est un peu le cas, mais euh, en fait... Je... Ils se, il se brouillent que les cartons sont déjà en train d'être faits à, à Matignon. Ah bah Je pense que le,
5: là, le, le, le coup, si vous voulez, politique qu'elle a, qu a pris dans la figure avec ce qui se passe, que d'ailleurs euh, la motion de censure passe ou ne passe pas, euh, la Première Ministre est de de facto euh, ultra fragilisée. Et euh, Emmanuel Macron serait bien inspiré après cet euh, événement, que, que la motion passe, bon il sera obligé de le faire, mais même si elle ne passe pas, s'il veut encore sauver son, son quinquennat, il peut effectivement, il doit euh, changer de Premier ministre. Après tout, les prés, tous les présidents de la République ont fait et cela. Pour la quand j'entends euh, monsieur le représentant de la majorité relative euh, à côté de moi nous expliquer qu'effectivement, en dehors de la Macronie, d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est le chaos, quand je l'entends parler des extrêmes, mais je veux dire, vous, vous vivez dans quel monde est ce que tous ceux qui ne pensent pas comme vous Doivent être considérés comme des extrémistes. Et si tel était votre raisonnement, c'est vous l'extrémiste. C'est vous qui êtes une extrême. En, en démocratie, c'est c'est qui êtes un adversaire politique. Oui, mais justement, non. moi, je, ensuite, vous mettez sur le même plan Et tous les vos adversaires de la... sont-ils des extrémistes? Attendez, vous mettez sur le même plan. L'Assemblée, oui. Vous, vous mettez. À l'Assemblée, sur...
2: tous vos adversaires sont des extrémistes.
5: Voilà, bah c'est ce, ce que je okay, viens de bah, dire. Ça, vous, vous mettez ça, vous sur vous le même plan l'extrême
3: gauche oui. et l'extrême droite. Oui. D'abord, bah, je,
5: je ne sais pas ce qu'est l'extrême droite. De, de, bah, de, le, le les national, députés du RN, RN excusez-moi, vous mettez tout le monde dans le même sac, les députés du RN. Je les ai pas vus faire des happenings, je les ai pas vus se lever, vociférer, interrompre les séances et présenter 3 000 milliards d'amendements pour, pour bloquer. Euh, monsieur non monsieur. mais c'est une attitude aussi, il faut que ça commence par là. Excusez-moi, euh, vous êtes bien passé pour le savoir. Ben pourquoi vous n'êtes pas en jogging alors à ce moment-là Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a quand même un, un respect à avoir
2: <rire> je sais pour pas Allez au bout de votre propos. Enfin, euh, <rire> surtout,
5: dites-moi ce que vous vouliez dire parce que. Donc, donc, moi, je 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 crois, si vous voulez, que Elisabeth Borne, lorsqu'elle pointe la responsabilité dans ce qui se passe du Rassemblement national en pointant l'extrême droite, c'est c'est une, une une
2: pure folie. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Sur, euh, sur le, le Premier ministre, la Première ministre, euh, Tatiana Renard-Barzac, c'est un échec total pour Elisabeth Borne. Euh, elle a été choisie pour faire passer cette retraite. Elle, bah, elle, elle était là, elle a lié son destin politique à cette réforme. Elle a surtout euh, beaucoup
0: martelé qu'elle allait tout faire pour faire passer cette réforme. Il y a 48 heures, il y avait laNAphore
2: hein. on l'a entendu surtout ensemble. Surtout
0: la concertation, qu'elle allait tout faire pour discuter avec les partenaires sociaux. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'elle a réussi un coup double, si je j'ose dire, parce qu'elle se retrouve en plus avec une intersyndicale c'est une première avec huit syndicats qui sont unis comme les huit doigts de la main. On va les
2: entendre dans un instant.
0: Et, et avec Laurent Berger qui est sacrément remonté. Et franchement, il faut se lever quand même très tôt pour qu'il soit aussi remonté que ça. C'est-à-dire que Laurent Berger explique que c'est un déni démocratique oui. et qu'il appelle à poursuivre la mobilisation fortement. C'est quand même un souci. Deuxième chose, je note quand même au passage que c'est les dix mois aujourd'hui de son accession à Matignon. C'est un triste anniversaire pour elle. Alors il lui reste 18 jours euh, à tenir pour ne pas battre le record d'Edith Cresson, si je veux être un peu cynique. Mais cela dit, ce qui se dit, c'est que d'abord sa légitimité est très 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 malheureusement écornée et que même elle peut-être n'a pas forcément très envie de rester euh, euh, là à son poste de Premier ministre parce qu'elle sent bien que c'est compliqué pour elle. Mais surtout qu'un remaniement
2: c'est l'avenir euh, de tout le gouvernement pas, qui même se si joue là. Si
0: la motion là. de censure n'était pas, pas votée, un remaniement, un remaniement pourrait avoir lieu euh, là, ah, dans les, dans les prochaines, le les prochaines le semaines. Moi, je oui, peux mais si quand même. C'est pour faire deux, la, même, veux, la
2: même chose Oui, mais parce, des... que, non,
0: mais parce que certains ministres, apparemment, d'abord, posent problème. D'autres ah bon. sont tout à fait inexistants, il faut être honnête. Qui pose problème Non, mais bah, je n'ai pas besoin de donner des noms, mais voilà, je peux bah, vous dire par exemple qui est inexistant. On ne va pas dire les problèmes, mais par exemple, Christophe Béchu, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour il parler parce qui posent problème Il ouais. bah, y en a certains qui ont commis quand même quelques, quelques boulettes. Eric dupond moretti On a euh, poser des questions. Bah, euh, notamment, oui, bien sûr, évidemment, il salut est nazi, dans le viseur, là. bien sûr. Mais et par ailleurs...
5: Le député qui a fait un salut nazi au sein de l'hémicycle, qui était de la, de la majorité.
0: Et et, on parle et du bah, gouvernement, non, on euh, parle du je ne sais, sais pas de quoi vous parlez. Euh, euh, et, et dernière chose, j'ai du coup perdu le fil, euh, dernière chose, le, le, c'est vrai que là, le remaniement pour avoir lieu. Moi, je pose quand même deux questions. D'abord, c'est quand même assez triste que ça soit à nouveau une femme qui soit infusible quand même, à hein, cause de premier je tiens quand même à être signé. Il avait pas nommé chose, pour La deuxième, ça, deuxième au chose, elle débat, est première ouais. ministre oui, chargée, chargée de la Non, non il, avait,
8: il pensait elle avoir est... une majorité quand il l'a nommée avant est... les législatives. il l'a euh... oui, oui, enfin, Le fait qu'elle soit une femme non, était un très... atout pour et, le,
2: et le
0: deuxi...
8: chef de l'État.
0: Deuxième chose, Alexandre, elle est première ministre chargée de la planification écologique et énergétique. Souvenez-vous qu'elle est en un dossier extrêmement important. Alors, j'aimerais savoir qui pourrait lui succéder parce que je crois savoir que je la possibilité. Dro bah, si Emmanuel Macron veut faire du, du pied pour les prochaines réformes au LR évidemment il va nommer un ses ministres de droite venant de la droite Ciotti. non je pense plutôt à Gérald Darmanin par exemple ou à Bruno Le Maire, mais je pense que Bruno Le Maire ah, a un des qui est déjà un potentiel, donc peut-être que ça, ça ne l'arrangera pas d'être un. Mais en tout cas, ça serait un signal de. Qu'est-ce qui syndicats.
2: va se passer sur les prochains projets et de ça loi va vraie Ça va être l'enfer hein, pour. Ça va être l'enfer bah, pour si euh, Emmanuel Macron. Chose, il y a le projet
0: Ou de l l loi travail, c'est-à-dire qu'il va devoir y avoir des discussions avec les syndicats et en l'état, ça risque d'être compliqué.
2: William Martinec, comment voyez-vous ces, ces prochains jours, ces prochaines semaines Quid de l'avenir de la Première Ministre Quid du gouvernement euh, Et quid des prochains projets Comment seront-ils reçus Et à quel point ce, ce pays est-il toujours gouvernable selon vous
4: Alors Elisabeth Borne est en difficulté, c'est une évidence. Mais parce que le gouvernement est en difficulté, parce que Emmanuel Macron est en difficulté, euh, la question c'est de savoir euh, comment on règle la crise démocratique qui qui est une crise euh, profonde, mais qui euh, s'est exprimée particulièrement fortement avec cette question de la réforme euh, des retraites. Euh, Est-ce qu'il va falloir faire un référendum, c'est-à-dire euh, en appeler au peuple pour trancher cette question de la réforme des retraites Est-ce qu'il va falloir faire une dissolution, dans le cadre de la Ve République, c'est un pouvoir du président de la, de la République, de dire euh, réélisez euh, des députés et choisissez euh, des députés qui sont favorables ou non à la réforme des retraites Bon, on voit bien que tout ça est compliqué. Pourquoi tout ça est compliqué bah, C'est le système, euh, c'est la Ve République.
2: Il y aura la même majorité. Ce sont si des.
4: Alors ça je, ça, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Euh, je ah, ne sais pas pour, parce que peu ou plus. À qui vu... profiterait
2: une dissolution ouais, bah, Écoutez, rennes, on, on, rennes, a vu, on a eu. des. Rennes, euh...
4: bah, alors non, parce que le... en tout cas de ce qu'on a vu <rire> des élections législatives partielles. De... Non, mais c'est des faits. Les législatives partielles qui ont eu lieu ces dernières semaines, par exemple, ça a permis euh, au groupe France Insoumise Nupes de gagner un député, euh, René Pilato, à Angoulême. Contre un député sortant de la majorité.
2: Donc, euh, Donc, de dire.
4: Que... Oui, c'est un exemple. Oui. c'est bah, le principe des législatives. Vous accorderez
2: sur le fait quand même que. que voilà. la, la, donc, non, depuis le mais... début de la mandature, les. Mais certaines, mais... certaines sorties de députés LFI n'ont pas joué en, non, là, en la faveur de, ça, de votre groupe.
4: Non, je ne m'accorde pas du tout, non, pas du tout non. avec ça. Parce que du coup, ce discours médiatique, qui est le même qu'on qu avait, qu avait en 2017, hein, qui est de dire regardez le Rassemblement National, Marine Le Pen, ils y arrivent parfaitement, ils sont super forts, etc. c'est parce passe se traduit. Me c'est un une ambiance, voilà. pas bah, du est une ambiance tout. qui est faite. Euh, je pense que ça est contredit euh, par euh, notamment ce qui s'est passé aux élections législatives partielles où le bilan des, je crois, on en est à quatre ou cinq euh, législatives partielles, c'est euh, un député euh, en moins pour le Rassemblement national et un député en plus pour la France insoumise pour mettre des oui. éléments concrets. Mais bon, bah, par euh, là, c'était pas là-dessus que je voulais développer mon, je vais mon finir. propos. A deux minutes. Voilà. Si vous mon, mon propos était sur les institutions de la Ve République dont on voit bien qu'elles n'arrivent pas à résorber cette crise démocratique. Que le principe de la cinquième euh, République, c'est euh, des outils nationale. autoritaires pour gouverner, mais plus qu'avec de la verticalité, pour gouverner de façon autoritaire. Et je pense que c'est contradictoire avec ce qui s'exprime dans le pays, contradictoire avec ce qui s'est exprimé, par exemple, avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça a commencé sur une question sociale, et ça a fini sur une question démocratique. à la fin, les Gilets jaunes, ils nous disaient on veut le RIC, on veut le référendum d'initiative citoyenne. Jaunes, Là, je pense rouges, que ce après. qui va se passer avec la réforme des retraites, c'est la même chose. Les gens commencent, et vont on va continuer, évidemment, contre la réforme euh, des retraites, mais apprenant euh, de ce qui se passe, euh, apprenant de ce qu'est le 49-3, euh, ils vont aussi se mettre à porter des revendications de changement des institutions. Et bon, vous savez qu'il y a quelque chose... Il nous reste... Mais Moi je pense que plus ouais. généralement, c'est une sixième république, le, la cinquième république a vécu, et ce qui se passe actuellement, je pense on est une preuve éclatante, il faut qu'on passe à la sixième. Juste
2: maintenant. une petite euh, minute, si vous nous rejoignez seulement maintenant, je rappelle que l'intersyndical s'est euh, rassemblé en, en fin de journée, après ce 49-3 dégainé par le gouvernement et la première ministre, les syndicats qui n'ont on ne tente pas relâcher l'impression. L'intersyndicale a appelé donc en fin de journée une nouvelle grande journée de grève et de manifestation, la 9e, le 23 mars. D'ici là, elle appelle à de nouveaux rassemblements locaux ce week-end du 18 et 19 mars. Rien ne vous fera courber les Chines.
3: Et avec cette réforme, ce sont des milliards que nous n'allons pas prendre dans la poche des Français en impôts. Ce sont des milliards que nous épargnons au déficit public pour pouvoir investir dans des services qui sont publics qui sont attendus sur le terrain, l'amélioration de notre école, de notre hôpital, la transition la page, la écologique. Page, Et le président de la République n'est pas homme à freiner ses ambitions ou à mettre la France à, à l'arrêt. Donc effectivement, nous allons devoir continuer des réformes importantes. Bien, mais on
2: une chance pour la France pour on va améliorer, pour pour améliorer mais
3: cette majorité, ce gouvernement. Non pas aujourd'hui, je le redis, d'alternative si ce n'est des extrêmes qui nous tirent, qui coup, nous tirent vers le bas, terminé, et qui tirent terminé, le débat et qui tirent le débat, nous nous le débat vers la médiocrité, vers la médiocrité. L'extrême droite et l'extrême gauche, gauche à l'Assemblée nationale nous ont tirés vers la médiocrité. Voilà.
4: Pouvoir investir dans des dans des services publics. Parce que parce que parce que parce que nous n'allons pas nous chercher parce que nous n'allons pas chercher
2: Parce que nous n'allons pas chercher l'argent dans la poche des français. voilà nous sommes dans une euh, chaîne où il y a des, des gens violent. qui attendent Elle les journaux à heure vieille. fixe. Et si nous continuons comme ça, le journal de la nuit va arriver à minuit 10. Et ça, ce n'est pas tolérable, euh, les amis. Nous avons une mission à remplir. Je remercie tous les amis en régie. Merci à vous d'avoir été euh, présents. Vous étiez courageux quand même. Je tiens euh, à vous saluer, puisqu'on vous est tous un petit peu tombés dessus. Donc, euh, la bravo. Coalition bravo des extrêmes, bon, voilà, la coalition des oh, extrélistes. Voilà, la coalition des extrémistes <rire> était sur vous euh, aujourd'hui, cher député euh, Reda. Si vous nous rejoignez également, sachez donc qu'aujourd'hui, c'était euh, l'épilogue de ce long marathon. Autour du projet de réforme des retraites, le 49.3 a été dégainé. La rue a répondu. Les moments forts de la journée à revivre avant de retrouver l'édition de la nuit. Très belle nuit sur CNews et à demain.
8: Ça, ça doit être comme ça dans toute
0: L'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars prochain. Si
11: l'Assemblée est la représentante du peuple français, alors quand elle dit « non », c'est « non ». Quand elle dit « non », c'est pas « oui ». C'est comme dans d'autres domaines. « Non », c'est « non ». Eh bien, ils se sont, euh, en l'espèce, essuyés les pieds sur ce refus. Et en cela, ils ont adressé à nouveau une gifle au visage du peuple français. Si
10: nous avons fait subir une défaite à ce gouvernement, c'est notamment grâce à la mobilisation extraordinaire de celles et ceux qui perdent encore des salaires aujourd'hui, et qui continueront de le faire, je l'espère, parce que ce que nous voulons dire avant tout au pays, c'est que le combat est loin d'être fini. Et je veux vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire.
12: Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi parce que je suis attaché à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
1: This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA, so when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23.